0: మహానుభావుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు గారు చిట్ట చివరి క్షణంలో ఏ వ్యాధి కలిగి వెళ్ళిపోయారమ్మా ఎందుకమ్మా శరీరం విడిచిపెట్టేశారు నేను బహుశ దశరథ మహారాజు గారు రాముడికి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకమైనా చేస్తున్నాడు లేకపోతే ఏదో ఒక గొప్ప యజ్ఞాన్ని తలపెట్టాడు అందుకుని నన్ను తొందరగా రమ్మన్నాడనుకుని వచ్చానమ్మా చిట్ట చివరి నిమిషంలో మహానుభావుడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి పక్కన కూర్చుని ఉంటాడు పెద్ద కుమారుడు అనిపించుకున్నాడమ్మా నా అన్నగారు ధర్మాత్ముడమ్మా రాముడు ఆ రాముడు చిట్ట చివర పక్కన కూర్చుని ఉంటే నా తండ్రి సంతోషంగా రాముడి చేతులు పట్టుకుని రామా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రా అని చెప్పు ఉంటాడు ఆర్యులు చెప్తారు కదమ్మా తండ్రి వెళ్ళిపోతే తమ్ముళ్ళకి అన్నగారు తండ్రి లాంటి వాడు అందుకని నాకు ఇప్పుడు ధర్మాత్ముడైన రాముడి పాదాలు కావాలమ్మా అన్నగారి పాదముల మీద పడి రాముడి పాదాలు పట్టుకుంటే దశరథ మహారాజు గారి పాదాలు పట్టుకున్నంత సంతోషం కలుగుతుందమ్మా అమ్మ రా రా అసలు దశరథ మహారాజు గారు ఎందుకు మరణించారు చిట్ట మరణించే ముందు నా అన్నగారు పాపం ఏమన్నారో నాకు ఒక్కసారి చెప్పమ్మా అన్నాడు అంటే ఆవిడ అది పెద్ద విషయం కానట్టు ఎంత తేలిగ్గా మాట్లాడిందంటే రామేతి రాజా విలపం హా సీతే లక్ష్మణేతి చ సమహాత్మా పరం లోకం గతో గతిమంబర సిద్ధార్థాస్తే నరే నరా రామ మగత సీతయా సహ క్ష్మణం చ మహాబాహుం ద్రక్షంతి పునరాగతం మీ నాన్న వెళ్ళిపోయే ముందు హా రామ హా లక్ష్మణ హా సీత అంటూ చనిపోయాడు చనిపోతూ చనిపోతూ ఈ రామలక్ష్మణులు సీతమ్మ తిరిగి రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు చూసినటువంటి వాళ్ళు ధన్యులు నేను చూడలేకపోతున్నాను కదా ఇంకా నేను రామలక్ష్మణుల్ని సీతమ్మని చూడను కదా అని ఏడ్చి ఏడ్చి కన్నీరు కార్చి చచ్చిపోయాడు ఆ కర్ణ ఈ నాన్న చెప్పిన మాటలు అవి ఆశ్చర్యపోయాడు భరతుడు ఆశ్చర్యపోయి అమ్మ అదేమిటమ్మా నువ్వు ఇలా అంటున్నావు మరి సీత హా లక్ష్మణ అంటూ మరణిస్తే మరి సీతారాములు లక్ష్మణుడు ఎక్కడున్నారమ్మా అని అడిగాడు ఆ వాళ్ళు ముగ్గురు అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయారు రా అంది అరణ్యానికి ఎందుకు వెళ్ళారమ్మా మీ నాన్న పంపించేశాడు రా అంది మా నాన్న ఎందుకు పంపించారమ్మా అన్నాడు మా నాన్న రాముడు ధర్మాత్ముడు అరణ్యానికి పంపించాలంటే కొన్ని కారణాలుంటాయి బ్రాహ్మణుల యొక్క ద్రవ్యాన్ని నా రామచంద్రమూర్తి అపహరించాడా పరస్త్రీని దోషబుద్ధితో చూశాడా పరకాంతం అనుభవించాడా యజ్ఞయాదాది క్రతువులను ధ్వంసం చేశాడా గర్భస్థమైనటువంటి పిండాన్ని నశింపచేశాడా ఏ పాపం చేశాడమ్మా రాముడు అటువంటి కావాడు కాడే ఎందుకు రాముడు అరణ్యానికి పంపించారు రాముడితో లక్ష్మణుడు ఎందుకు వెళ్ళాడమ్మా ఏం జరిగింది నాకు యథాతథంగా చెప్పమ్మా అన్నాడు అంటే ఆవిడ ఎంత సంతోషపడిపోయిందంటే కొడుకుని దగ్గిరిగా జరిగింది జరిగి రానానికి చెప్తాను విషయం అని నీకోసమేరా నేనంతా చేశాను దశరథ మహారాజు గారు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేద్దామనుకున్నాడు రా ఆ రాముడు విప్రుల ధనాన్ని అపహరించడు నువ్వు చెప్పిన దోషాలు రాముడి ఎందు ఉంటావా ఉంటాయా పరకాంతన్ అనుభవించడం ఏమిట్రా రాముడు పరకాంతని కన్నెత్తి చూడడు అంతటి ధర్మాత్ముడు కానీ నీకు నేను రాజ్యం నిష్కంటకం చేద్దామని నేనే రెండు వరాలు అడిగాను రా దశరథుణ్ణి పద్నాలుగేళ్లు రాముణ్ణి దండకారణ్యానికి పంపించమన్నాను నీకు పట్టాభిషేకం చెయ్యమన్నాను సత్యపాషములకు బద్దుడైన నీ తండ్రి అంగీకరించాడు అంగీకరించి నాకు మాటిచ్చాడు మాటిచ్చి రాముడు దండకారణ్యానికి వెళ్ళిపోయాడన్న బెంగచేత రాముణ్ణి చూడకుండా ఉండలేక రెండు మూడు రోజులలోనే కృంగి కృషించి నశించిపోయాడు రా ఇప్పుడు ఈ రాజ్యం నిష్కంఠకం నిన్ను ఎదిరించగలిగిన వాళ్ళెవ్వరూ లేరు నాన్న శరీరం ఇంట్లో ఉండిపోయింది దాన్ని తొందరగా తీసుకెళ్లి ప్రేతకార్యం పూర్తి చేసేసి ఆ రాజు ఉత్తమగతలు పొందేటట్టు చేసేసి ఎలా పట్టాభిషేకం చెయ్యాలో తెలుసున్న వశిష్టాదులు అంతఃపురంలో ఉన్నారు చక్కగా వశిష్ఠుడితో మాట్లాడి నువ్వు పట్టాభిషిక్తుడివి కారా నాకు చూడాలనుంది అంది భరతుడు ఈ మాటలు విన్నట్ట విని తల్లి వంక విచిత్రంగా చూశాడు చూసి ఆయన అంటాడు ృత్ దశరథో నృప కౌసల్యాపీడీతే దుష్కరంప్యం జన క్షత్యం ం పాపనిశయా రామేక్షన్యావృతా ఇటువంటి దాన్ని ఎప్పుడూ నేను చూడలేదమ్మా అస్మిన్ కులే పూర్వాం జ్యేష్టో రాజ్య రాజ్యేభిషిచ్యే అపరే భ్రాత్తరస్వస్ प्रवर्त सामता पापन तया व्यसनमार जीवितावर्तमच तीततेज सा दासभूम सुस्तिरात मि नृशंसेज्यमु नाष्योस्ुवृत् पति माटेड़ो चूं कौसल्यायुक्ताप्यसे यद्या दुखितौ भरपीडित यौ दृष्टो पीतप्येहम नास्थसम्रियकुत्रा चाध्वी चयचे तया कस्म तम सततम दुख प्रेत्यचेह चलप्यसे అమ్మా నువ్వు ఎన్ని మాటలు చెప్పు సాత్వమగ్ని ప్రవిషవా స్వయం వా దండకాన్విష రజ్ బద్ధావన కంటే బహిర్యంత పరాయణం నువ్వు ఇటువంటి దారుణమైన పని చేస్తావో అని నేను ఎన్నడూ ఊహించలేదు నేను ఎప్పుడైనా నీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ ఒక్క నాడైనా నాకు రాజ్యం పట్ల కోరిక ఉందని కాని రాముడు నాకు కంటకంగా మారుతాడని కానీ అయోధ్యలో దశరథ మహారాజు గారు పరిపాలించినటువంటి రాజ్యాన్ని నాకు పరిపాలించాలన్న కోరిక ఉందని కానీ నీతో చెప్పానా నిన్నెవరడగమన్నారు రాజ్యాన్ని నీకు మించినటువంటి భారాన్ని నెత్తిమీద వేసుకున్నావు ఇక్ష్వాకు వంశంలో కాలరాత్రి ప్రవేశించినట్టు ప్రవేశించావు కేకయరాజు కుమార్తెవని తెలియక మా తండ్రి నీ యొక్క హస్తాన్ని అగ్నిసాక్షిగా పాణిగ్రహణం చేశాడు కానీ నువ్వు కేకేయరాజు కుమార్తెవి కావు ఇక్ష్వాకు వంశాన్ని నాశనం చెయ్యడానికి వచ్చినటువంటి రాక్షస స్వరూపివి ఇప్పుడే నా మొలనున్నటువంటి కత్తి తీసి నీ కుట్టుక ఉత్తరించాలి నువ్వు నా తల్లివి కాదు నేను నీ కుమారుణ్ణి కాను ఇప్పుడే నిన్ను అమ్మగా నేను విడిచిపెట్టేస్తున్నాను సరికదా ఈ మాటలు అడిగినందుకు నీ కంఠాన్ని తీసేయాలి కానీ నిన్ను చంపేస్తే తల్లిని చంపినవాడు భరతుడని రాముడు నాతో మాట్లాడటాడు రాముడు మాట్లాడడన్న బెంగచేత నిన్ను వదిలేస్తున్నాను అన్నిటినీ మించి రాముడు ఎటువంటి ఔదార్యమూర్తి కౌశల్యను ఎలా చూశాడో నిన్ను ఎలా చూశాడు ఇతర దశరథ భార్యలందరినీ ఎలా చూశాడు ఒక్కనాడు కౌశల్యకి నీకు తేడా చూశాడా ఎన్నడూ చూడలేదే రాజ్యం ఈ ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఎప్పుడూ పెద్దవాడు మాత్రమే అనుభవించాలి నేను చిన్నవాణ్ణి నేను రాజ్యం అంగీకరిస్తానో నువ్వు ఎలా అనుకున్నావు మహానుభావుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు గారంతటి వాడు మేరు పర్వతం తన చుట్టూ పెరిగినటువంటి వనం చేత రక్షింపబడినట్టు అంతటి దశరథ మహారాజు గారు కూడా రామచంద్రమూర్తి యొక్క సహకారాన్ని తీసుకుని ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు రా రాముడు మదించినటువంటి వృషభం లాంటి వాడు అటువంటి రాముడు వహించవలసినటువంటి రాజ్యాన్ని నేను వహించగలనని నువ్వు ఎలా అనుకున్నావు నువ్వు ఎంతటి పాపకృత్యాన్ని చేసావంటే నువ్వు చేసినటువంటి పాపకృత్యానికి ఇవాళ మూడు దుష్కరమైన విషయాలు జరిగాయి ఒకటి నా తండ్రి దశరథ మహారాజు గారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టాడు ధర్మమూర్తి అయినటువంటి రాముడు పద్నాలుగు సంవత్సరముల అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయాడు ఏ పాపమిరిగినటువంటి నా మీద భరతుడికి రాజ్యాకాంక్ష ఉంది అన్న అపవాదు పడింది నేను ఎంతమందికి చెప్పుకుంటే నా మీద పడిన అపవాదు పోతుంది నువ్వు ఘాతకివి నువ్వు తల్లివి కాదు నాకు అపవాదు తెచ్చినటువంటి దౌర్భాగ్యురాలివి వంశ నాశకివి మహాపాతకి పుణ్య చరిత్ర కలిగిన దానివి కాదు భర్తని చంపినటువంటి దానివి నువ్వు చేసినటువంటి పాపకృత్యానికి కౌశల్య సుమిత్ర కూడా భర్తృహీనలా ఏడుస్తుంటారు అమ్మానికొక్క విషయం చెప్తున్నాను ఒకనకొక నాడు దేవేంద్రుడితో పాటుగా ఆ పైన వెళ్ళిపోతోంది సురభి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి కామధేనువు భూమండలం మీద ఒక రైతు రెండు ఎద్దుల్ని నాగలికి కట్టి డొక్కలతో పొడుస్తూ సేద్యం చేయిస్తుంటే ఎండగా అంత విపరీతమైనటువంటి ఎండ కాస్తుంటే శోషించిపోతున్న ఎద్దుల్ని పొడుస్తున్నటువంటి రైతుని చూసి ఆ సురభి కన్నుల వెంట నీరు కార్చింది ఈ భూమండలం మీదున్న ఆవులు ఎద్దులు అన్ని కామధేనువు యొక్క సంతానమే అవి పరిమళంతో కలిగినటువంటి కన్నీటి బిందువులై కింద పడ్డాయి ఆ కింద ఆంతరంలో దేవేంద్రుడు ఐరావతం మీద పెడుతున్నాడు ఆయన చేతి మీద ఈ నీటి బోట్లు పడ్డాయి దివ్య పరమం కలిగినటువంటి కన్నీటి బిందువులు ఎవరుగా అని ఇంద్రుడు పైకి చూశాడు సురభి ఏడుస్తోంది వెంటనే ఐరావతం దిగి నమస్కారం చేసి ఇంద్రుడు అడిగాడు అమ్మా కామధేనువా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావని అడిగాడు నాకు కొన్ని కోట్ల మంది బిడ్డలు ఉండొచ్చు ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ఆవులు ఎద్దులు దూడలు అన్ని నా శరీరంలోంచి వచ్చినవి అయినా ఇందరు బిడ్డలున్నా ఇదిగో ఈ రెండు ఎద్దుల్ని రైతు మండిపోతున్న ఎండలో సేద్యం చేయిస్తూ కర్ర పెట్టి పొడుస్తుంటే నా బిడ్డల్ని ఇంత కష్టపెడుతున్నాడని దుఃఖం ఏడ్చాను నీ వల్ల అపరాధం జరగలేదు ఇంద్ర ఆ రైతుని చూసి బాధపడుతున్నానని కోట్ల మంది బిడ్డలున్న సురభి అంది ఒక్కగానొక్క కుమారుడమ్మా కౌశల్యకి ప్రాజ్ఞుడు ధర్మాత్ముడు లేకలేక పుట్టినవాడు అటువంటి వాణ్ణి పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసానికి పంపేవే కొడుకు పక్కన లేడని భర్త మరణించాడని కౌశల్య ఎంత ఏడుస్తోందో ఆలోచించావా ఈ ఏడుపు నిన్ను కట్టి కొడపదా నిన్ను ఈ ఉత్తర క్షణంలో నేను నువ్వు చెప్తే రాజ్యం ఏలుతా అని అనుకున్నావా ఒక్క నాటికి నేను రాజ్యం స్వీకరించాను దండకారణ్యంలో ఉన్న రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి చేరి అగ్నిహోత్రం యజ్ఞంలో చేర్చడం కోసమని అగ్నిగృహంలోకి తీసుకొచ్చినట్టు అన్నగారి పాదాలని నా కన్నిటి ధారలచేత అభిషేకించి తిరిగి తీసుకొచ్చి మూర్ధాభిషిక్తుడిని చేస్తాను అక్కడే అభిషేకం చేతి తీసుకొస్తాను నువ్వు ఆకాశానికి ఎగురు కిందపడు ఊరేసుకో అగ్నిలో దూకు మరణించు నాకు అనవసరం నాకున్న ఒక్క కోరికొక్కటే నువ్వు మాత్రం ఇక బ్రతికుండకు నువ్వు బ్రతికుండడం అనవసరం నీ వంటి తల్లిని తల్లి అని నేను పిలవలేను నీ వంటి తల్లికి పుట్టినందుకు ఏడుస్తున్నాను నిన్ను చంపాలని కోరికుంది చంపితే రాముడు నాతో మాట్లాడ్డు మాతృహంత కొడవని అందుకని నిన్ను వదిలిపెడుతున్నాను కైక నిన్ను అమ్మాని కూడా పిలవను దుష్టచారిణి అయిన కైక ఇప్పటికైనా నీకు నువ్వు చేసిన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలంటే వెంటనే అంతఃపురంలోకి వెళ్ళి ఉరిపోసుకుని నీ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టు అదొక్కటే నీకు ప్రాయశ్చిత్తం అది తప్ప నీకు వేరొక ప్రాయిశ్చిత్తం లేదన్నాడు ఈ మాటలు వింది ఇన్ని ఆశలు పెంచుకున్నటువంటి కైకే ఈ శిరస్సు మీద పిడుగు పడ్డట్టయింది తెల్లబోయి కుమారుడి వంక చూస్తోంది భరతుడు వేసినటువంటి కేకలకి మంత్రులందరూ చుట్టూ చేరారు ఆ నేల మీద పడి ఏడుస్తున్నవాడు లేచాడు మళ్లీ కైకా అని పేరు పెట్టి నిందిస్తున్నాడు నువ్వు ఘాతకవి నువ్వు బ్రతికుండడానికి వీల్లేదని భరతుడి కేకలు లోపల ఉన్నటువంటి మందిరంలో ఉన్నటువంటి కౌశల్య వింది విని కైకేయీ కుమారుడైనటువంటి భరతుడు వచ్చినట్టున్నాడు ఒక్కసారి వెళ్ళి మనమే ఆ భరతుణ్ణి చూద్దాం అనిపించి సుమిత్రని తీసుకొని అసలే దశరథ మహారాజు గారు మరణించాడు వృద్ధురాలై అప్పటి వరకు అనేక వ్రతములు చేసి ఉండడం చేత శోషించిపోయినటువంటి శరీరంతో నీరసంగా ఉండి కదిలిపోయినటువంటి అవయవాలతో ఉన్నటువంటి కౌశల్య తొట్టుపడుతూ నడుస్తూ వస్తోంది నీ మందిరంలో నేనుండను మా అమ్మ కౌశల్య దర్శనం చెయ్యాలి రాముణ్ణి పోగొట్టుకున్న మా అమ్మ కౌశల్య ఎంత బాధపడుతోందో మా అమ్మను ఓదారుస్తానని మంత్రులు ఉన్నారని కూడా చూడకుండా వ్యర్థగా ఎగబీలుస్తూ వగరుస్తూ డక్కలదిరిపోతుండగా ఒంటి మీద బట్ట సరిగ్గా ఉందో కూడా చూసుకోకుండా గబగబా పరుగు పరుగున కౌశల్య దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాడు భరతుడు భరతుడి వెంట శత్రుఘ్నుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అటువైపు నుంచి కౌశల్య సుమిత్రను తీసుకుని ఎదురొచ్చింది రాగానే కౌశల్యని చూశాడు గభాలన వెళ్ళి అమ్మ కాళ్ళ మీద పడ్డాడు పడి ఏడుస్తూ తెలివి తప్పిన వాడు అయిపోయాడు కొద్దిసేపట్లో సంజ్ఞ పొందాడు కౌశల్య భుజములు పట్టి పైకెత్తుతో అంది రాజ్యం కావాలి రాజ్యం కావాలని కోరుకున్నావు కదా మీ అమ్మ నీ కోరిక తీర్చిందిరా నువ్వు లేనప్పుడు రెండు వరాలు అడిగింది నీకు రాజ్యం వచ్చింది నా కొడుకు అడివిని పట్టి వెళ్ళిపోయాడు రా నీకే కంటకం లేదు హాయిగా ఈ రాజ్యాన్ని ఎలుకో ఏనుగులతో గుర్రాలతో సస్యశ్యామలమైనటువంటి రాజ్యం అంతా నీ తండ్రి నీకు ఇచ్చేశాడు నాకొక్క ఉపకారం చెయ్యి నాకు భర్త మరణించాడు ఈ అయోధ్యలో ఉండడానికి ఇంకా నా అన్నవారు నాకెవరూ లేరు అందుకని నా అగ్నిహోత్తములను తీసుకుని వచ్చేస్తాను నన్ను అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి నా కుమారుడి దగ్గరికి దిగపెట్టేయి ఆ ఒక్క ఉపకారం నాకు చేసిపెట్టు చాలు నాకు ఇంక ఇక్కడ ఉండాలని లేదురా నువ్వు సంతోషంగా ఈ రాజ్యం అంతా ఈలుకోంది నిజంగా భరతుడంటే రాజ్యభారం వహించాడనుకుంటాం కానీ ఈ నియమమానాలు పొందాడో తనకి లేనటువంటి కోరికకి ఎన్ని అపనిందలు భరించాడో మహానుభావుడు కౌశల్య అంత అంటే ఆయన నిజంగా ఇవి మనందరం ఎర్రసిరాతో అండర్లైన్ చేసి అట్టి పెట్టుకోవలసినటువంటి పాపాలు జీవితంలో ఎన్నడూ చెయ్యకూడని పాపాలు అమ్మ కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకుని కౌశల్య కాళ్ళు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ డొక్కలదిరిపోతుంటే ఉత్తరీయం జారి అమ్మ ముఖం చూస్తూ కౌశల్యతో అంటాడు అమ్మ నువ్వు కూడా నన్ను అలా అనుకుంటున్నావా అమ్మ రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతే రాజ్యం వేలుకుందాం అనుకున్న దౌర్భాగ్యుణ్ణి అనుకున్నావా అమ్మ నా గురించి నీకు తెలిసే నేను అటువంటి బుద్ధున్నవాణ్ణ అమ్మ నాకు నిజంగా రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతున్నాడన్న విషయం తెలిసి ఉంటే నేను రాజ్యం కోరుకున్నవాణ్ణయితే ఇటువంటి మహాపాపములు చేసిన వాడి అని కొన్ని ఓట్లు పెట్టాడు इवंट वोटो चूंडी कृता शास्त्रुगा बुद्धि मां भूत न सच्चा श्रेष्ठ योते हम तो पादन गाप्ता मारयि महत्कर्म भर्ता भृच्च मनर्थक अधर्मो यो स्योते ग పరిపా రాూతవస్త దృహ్యత పాపం యోను మాయసం కృసరం ఛాగం వృధాష్ణా నిభృణ గూరూంశ వ్యవజానా ఎర్యానుమగత విశ్వసాకం కించి పరివరం మిదక్చిత్ వివృణోతు స దుష్టాత్మ ఎోనుమతే पुत्र दारे भृत्य स्वगृहे पिवार सोष्टोते पानीयोषक पापं तथा विषदये यदता ఎన్ని పాపాల మీద ఒట్టు పెట్టుకున్నాడో అమ్మా నాకు తెలిసి నిజంగా రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోతున్నాడన్న విషయం తెలిసి మా రాజ్యమేలుకోవాలన్న కోరిక నాకు కానీ ఉండి ఉంటే నేను ఈ పాపములు చేసిన వాడనగుదునుగాక ఏ పాపములు గురువుల చేత సమస్తమైనటువంటి విద్యలు తెలుసుకుని కూడా ఆ విద్యలు ఆచరించినటువంటి కృతజ్ఞుడనేటువంటి వాడనగుదునుగాక రెండు నిద్రపోతున్నటువంటి ఆవుని కాలితో తన్నిన వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం రావాలి నిద్రపోతున్న ఎద్దుని కాలుతో తన్నిన వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో ఆ పాపం నాకు వస్తుంది సేవకులతోటి చాలా కష్టమైన పని చేయించుకుని ఆ పనికి తగిన వేతనం ఇవ్వని వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది ఇంట్లో సౌందర్యవతి అయి తనను అనువర్తించేటటువంటి భార్య ఉండగా ఆ భార్యతో క్రీడించకుండా పరభార్యందు దృష్టి కలిగినటువంటి వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది ఋతుస్నానం చేసినటువంటి భార్య ఇంట ఉండగా అటువంటి భార్యతో సంగమించినటువంటి వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు పాపం వస్తుంది ఇంట్లో సేవకులు తల్లిదండ్రులు భార్య పుత్రులు పుత్రికలు ఇంతమంది ఉండగా తానొక్కడే మధుర పదార్థాన్ని తిని మిగిలిన వాళ్ళకి పెట్టకుండా తిన్నవాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది అందరూ తాగేటటువంటి నీళ్లలో విషం కలిపిన వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది అమ్మ విషం అమ్ముకున్న వాడికి లోహం అమ్ముకున్న వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది అన్నిటినీ మించి యుక్త వయస్సు వచ్చిన తరువాత కూడా వివాహం చేసుకుని వంశాన్ని నిలబెట్టవలసినటువంటి వాడు వివాహం చేసుకోకపోతే వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకటువంటి పాపం వస్తుంది ఋషిత్రయాన్ని ఋషుల యొక్క రుణాన్ని పితృదేవతల యొక్క రుణాన్ని దేవతల యొక్క రుణాన్ని తీర్చుకోవడం వివాహం చేసుకుని సంతానం కనటువంటి వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకటువంటి పాపం వస్తుంది అన్నిటిని మించి రాజు ఆరవ వంతు పన్నుగా ప్రజల దగ్గర వసూలు చేసి తిరిగి ఆ ప్రజలకి కావలసినటువంటి సదుపాయములు కల్పించినటువంటి రాజుకి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది కొత్తగా ఈనిటువంటి పశువు యొక్క దూడ మళ్ళీ వచ్చి పాలు త్రాగటానికి పశువు యొక్క పొదుగులో పాలని ఉంచకుండా మొత్తం పాలని త్రాగి జున్ను వండుకున్నవాడు ఆ జున్ను తింటే ఎంత పాపం వస్తుందో అంత పాపం నాకు వస్తుంది అందుకని జున్ను తినే పొదుగులో పాలు ఉంచి పాలు తెచ్చి జున్నుకి ఇచ్చారో లేదో చూసుకోవాలి అయితే మళ్ళీ ఉపనయనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అందుకని అంత భయంకరమైనటువంటి పాపాన్ని చేసినటువంటి వాడిని అవుతాను అన్నిటినీ మించి అమ్మ పుత్రా దారయిచ్చా భృత్య వాటితో పాటుగా నేను ఎన్ని పాపములు చేసినటువంటి వాడిని అవుతానంటే సూర్యుడికి ఎదురుగుండా నిలిచి చంద్రుడికి సూర్యుడికి ఎదురుగుండా నిలిచి మలమూత్రములను విసర్జించినటువంటి వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది ఇళ్ళు తగలబెట్టిన వాడికి ఎటువంటి పాపం వస్తుందో నాకు అటువంటి పాపం వస్తుంది అని భయంకరమైనటువంటి పాపములు అని శాస్త్రములో ఏవి చెప్పబడ్డాయో అమ్మా నాకు తెలిసి రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయి ఉంటే రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగడం లేదు అని తెలిసి కూడా నేను రాజ్యాన్ని కోరుకున్నవాడనైతే ఈ పాపములన్నీ నేను పొందినటువంటి వాడిని అవుతాను అమ్మా నన్ను క్షమించు నాకు నిజంగా తెలియదు రాముడు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయాడని కాని మా అమ్మ ఇటువంటి కోరికలు కోరిందని కానీ నాకు తెలియలేదమ్మా నాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది నేను ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళి రాముడిని తీసుకొచ్చి పట్టాభిషేకం చేస్తానమ్మా అమ్మా నన్ను మన్నించమ్మా అని కౌశల్య కాళ్ల మీద పడి ఏడ్చాడు ఏడిస్తే మహాతల్లి కౌశల్య ఆ భరతుణ్ణి భుజములు పట్టి పైకి లేవతీసింది లేవతీసి నాయనా నీ బుద్ధి నాకు తెలుసు ఎటువంటి వాడివో తెలుసు కానీ నేను పుత్రుడు దూరంగా పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోయాడనేటటువంటి బాధ చేత ఈ మాటలు మాట్లాడాను అని ఒడిలో కూర్చోపెట్టుకుని ఆ భరతుణ్ణి సేద తీర్చింది సేద తీర్చిన తరువాత రాత్రల్లా నిద్ర లేకుండా కంటికి భూమికి ఏకధారగా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు ఆ తల్పం మీద నేల మీద పడి దొల్లుతూనే ఉన్నాడు ఓ భారంగా ఊపిరి తీరుస్తూనే ఉన్నాడు శత్రుఘ్నుడికి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాడు తెల్లవారింది వశిష్ఠాదులు వచ్చారు వచ్చి నయనా నీ తండ్రి యొక్క శరీరం తైలద్రోణిలో ఉండిపోయింది దాన్ని పైకి తీసి అంచేష్టి సంస్కారం చేయకపోతే ఉత్తమగతులు కలగవు నువ్వు కుమారుడివి వచ్చావు కనుక అంచేష్టి సంస్కారం దృష్టి పెట్టమన్నారు సరే అంతఃపురంలోంచి తైలద్రోణిలో ఉన్నటువంటి దశరథుడి యొక్క శరీరాన్ని పైకెత్తారు ఎత్తి ఒక స్వర్ణ పర్యంకం మీద పడుకోపెట్టారు అందరూ వచ్చి చూశారు నిద్రపోతున్న వాడిలా ఉన్నాడు దశరథ మహారాజు గారు కానీ అటువంటి స్థితిలో ఉన్న దశరథుణ్ణి చూసి గగ్గోలు పెట్టి గుండెలు బాదుకుని అయోధ్య అయోధ్య ఏడ్చింది అక్కడి నుంచి తీసి పరిచారికలు ఆయన్ని శిబికలోకి ప్రవేశపెట్టారు రథాల్ని పూంచుకుని కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి ఆనాడు విక్ష్కోంశంలో ఆచారం ఉండేది చితి దగ్గిరికి పత్ములు కూడా వెళ్ళేవారు అందుకని ఆయన శరీరం అంతటా కూడా ఉత్తమమైనటువంటి తైలాల్ని సుగంధ ద్రవ్యాల్ని పట్టించారు చందన కాష్టములను సిద్ధం చేశారు నెయ్యి పోశారు ఆ శిబికతో శరీరాన్ని తీసుకెళ్లి చితి మీద ఉంచారు భరత శత్రుఘ్నులు అగ్నిహోత్రాన్ని ఉంచారు ఆయన నిత్యాగ్నిహోత్రి అందుకని నిత్యాగ్నిహోత్రీకుడు కనుక దశరథ మహారాజు గారి అగ్నిగృహంలో ఉన్నటువంటి అగ్నిహోత్రాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు దాంతోటే ఆ చితి మంటల్ని వెలిగించారు వెలిగించిన తరువాత ప్రదక్షిణం చేశారు అందరూ సరయూనదికి వెళ్ళి స్నానం చేశారు ఒక రెండు మూడు రోజులు అయిపోయిన తర్వాత అస్థిసంచయనం కోసమని భరతుడు శత్రుఘ్నుడితో కలిసి వెళ్ళాడు తండ్రి గారి అస్థికలన్నిటినీ చితిలోంచి తీసి ఒక చోట పోగు చేశాడు వాటిని చూసి అపారంగా ఏడ్చాడు వశిష్ఠ మహర్షి ఒక ధర్మం చెప్పారు అంచేష్టి సంస్కారం చేసేటటువంటి వాడు పవిత్రమైన మనస్సుతో చెయ్యాలి తప్ప అలా రోధించకూడదు ఏడ్చినట్టయితే ఆయనకి ఉత్తమగతులు కలగవు అందుచేత భరత మనసు నిగ్రహించుకో నిగ్రహించుకుని అంచ్యేష్టి సంస్కారాన్ని ధర్మబద్ధంగా నిర్వహించు అని చెప్పారు ఎన్నో లక్షల గోవుల్ని దానం చేశాడు బంగారం దానం చేశాడు అందరికీ కావలసిన విధంగా షడ్రశోపేతమైనటువంటి భోజనాలు పెట్టారు పదమూడవ రోజున అశౌచం తీరిపోయింది తీరిపోయిన తరువాత మంత్రులందరూ కలిసి ఒక రోజున భరతుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి భరతుడితో ఒక మాట చెప్పారు మహానుభావ ఈ రాజ్యాన్నంతటినీ నీ తండ్రి అయినటువంటి దశరథ మహారాజు గారు ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించినటువంటి వాడు కావడం చేత ధర్మబద్ధంగా పరిపాలించాడు కానీ ఇప్పుడు ఆ దశరథుడు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళి పెట్టేసినప్పుడు నీకు ఈ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేశాడు అందుకని రాజ్యం గృహాణ భరత పితృపైతామహం ధ్రువం అభిషేచయచాత్మానం సాహిచా స్మాన్ నరసభ అందుచేత నువ్వు రాజ్యాభిషేకం చేసుకుని ఈ రాజ్యాన్నంతటినీ పరిపాలించవలసింది అన్నారు మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని గమనించాలి శరీరం యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు తండ్రి గారి శరీరం అంతఃపురంలోంచి వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఒక కష్టంలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి మాట వేరు తరువాత తరువాత రాజ్యమునందు లోభం ఏర్పడి తాను రాజైతే ఇన్ని సుఖాలు పొందవచ్చు అనేటటువంటి కోణం కూడా ఒక పక్క మనసులో చేరుతుంది రాముడు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అశౌచం తీరిపోయింది అందరికీ భోజనాలు పెట్టేశాడు ఏమో రాజ్యం స్వీకరిస్తాడేమో అని మంత్రులు అందరూ వచ్చి అడిగారు కానీ భరతుడి శీలం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో ఒక్కసారి అభిషే అభిషేచనికం భాండం కృం ప్రదక్షిణం భరతస్థం జనం ప్రత్యువాచ ధృతవ్రత పట్టాభిషేకం కోసమని ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంభారముల చుట్టూ ఒకసారి ప్రదక్షిణం చేసొచ్చి కూర్చున్నట్ట అంటే వాటిని పరమ పవిత్రంగా చూశాడు తాను అభిషేకం చేసుకోవడానికి కావా ఆ ద్రవ్యాలు అని ఒక మాట అన్నాడు రామ పూర్వోహీనో భ్రాత భవిష్యతి మహీపతి అహం తరణ్యే వత్సామి వర్షామి నవపంచచ నాకు ముందు పుట్టినటువంటి రాముడు ఈ అభిషేక సంబారములతో యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలి సింహాసనం మీద కూర్చుని రాజ్యం పరిపాలించాలి కానీ మా నాన్నగారి ఆజ్ఞ ప్రకారం పద్నాలుగు సంవత్సరములు దండకారణ్యంలో ఉండాలి రాముడికి నాకు తేడా ఏం లేదు రాముడి బదులు నేను పద్నాలుగు సంవత్సరములు అరణ్యవాసం చేస్తాను రాముడు వచ్చి పట్టాభిషేకం చేసుకుంటాడు ఈ ద్రవ్యాలతో యవరాజ్య పట్టాభిషేకం రాముడికి జరుగుతుంది మీ అందరూ ఇప్పుడే నేను అనుజ్ఞనిస్తున్నాను మీరందరూ ఒక పని మీద బయలుదేరండి అన్నాడు ఏ పని మీద మీ అందరూ వెళ్ళండి మంచి శక్తి కలిగినటువంటి వడ్రంగుల్ని శిల్పుల్ని తీసుకురండి తీసుకొచ్చి రాజ్యం నుంచి దండకారణ్యంలో రాముడు ఎక్కడున్నాడో అక్కడి వరకు దారి చెయ్యండి నేను ఒక్కీ వెళ్లి రాముణ్ణి అడగడం కాదు నాతో పాటుగా మొత్తం అయోధ్య అంతా కదిలి వెళ్ళిపోవాలి ఇంతమంది వెళ్ళడిగితే రాముడు కాదనలేడు ఎందుచేతనంటే రాముడు చాలా ప్రీతి అయినటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వాడు ఎక్కడెక్కడ అడ్డంగా శిలలు అవి పడిపోయి ఉన్నాయో వాటిని అన్నిటినీ ఛేదించండి పెద్ద పెద్ద వృక్షములు కనపడితే వాటిని తొలగించండి నదులు తీవ్రమైన వేగంతో ప్రవహిస్తుంటే వాటి మించి వెళ్లడం కోసమని వాటి మీద వంతెనలు నిర్మించండి రథాలు వెళ్ళడానికి ఏర్పాటు చెయ్యండి పెద్ద పెద్ద చెట్ల కింద విశ్రాంతి గృహాలు ఏర్పాటు చెయ్యండి కొన్ని వేల మంది అయోధ్యా పట్టణం నుంచి వస్తే వీళ్ళందరూ భోజనం చెయ్యడానికి భోజనం వండడానికి కావలసినటువంటి దినుసుల్ని ఏనుగుల మీద ఒంటెల మీద గుర్రాల మీద రథాల మీద ఎక్కించి బయలుదేరండి నా తల్లులైనటువంటి కౌశల్య సుమిత్ర కైకేయి ముగ్గురిని కూడా రథాలు ఎక్కించండి నేను శత్రుఘ్నుడు కూడా రథంలో బయలుదేరుతాం అవతల వశిష్ఠుడు కాచ్యాయునుడు ఆ జాబాలి ఆ తర్వాత గౌతముడు వీళ్ళందరూ కూడా రథాలు ఎక్కాలి అందరం కలిసి బయలుదేరుదాం ఇందులో శక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళందరూ ముందు బయలుదేరండి దారి ఏర్పాటు చెయ్యండి చతురంగ బలాలన్నింటినీ సిద్ధం కమ్మనండి సైన్యానికి నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చానని చెప్పండి అయోధ్య పట్టణంలో ఎవ్వరూ ఉండ ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు అందరం బయలుదేరి రాముడి యొక్క పాదాలని చేరుకోవాలి మా అమ్మ కైకేయి కూడా అక్కడికే బయలుదేరాలి అందుకని అందరం కలిసి వెళ్లి రాముడి పాదములు పట్టి ప్రార్థన చేద్దాం రాముణ్ణి తీసుకొచ్చి మూర్ధాభిషిక్తుడిని చేద్దాం నేను అనుజ్ఞనిస్తున్నాను మీరు బయలుదేరండి అన్నాడు ఇలా మాట్లాడతాడు భరతుడు అని వాళ్ళు కూడా బహుశా అంతలోతుగా ఊహించి ఉండరు ఆ పట్టణంలో ఉన్న వారందరికీ వార్త అందిందిట మురిసిపోయారు పొంగిపోయారు ఎంత సంతోషపడిపోయారో భరతుడంటే భరతుడేరా ఏమి భరతుడు రా మహానుభావుడు రాజ్యం అయాచితంగా వస్తే తృణీకరించి ఆఖరికి తల్లితో సంబంధం తింపుకోవడానికి కూడా సిద్ధపడి రాముణ్ణే తీసుకొచ్చి మళ్ళీ యవరాజ్య పట్టాభిషిక్తుడిని చేస్తానంటున్నాడు అని భరతుడికి జయజయధ్వానాలు చేశారు ఆ రోజు ఆ ముందు రోజు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు కలిసి ఒక చోట కూర్చుని ఉన్నారు కూర్చుని కళ్ళ నీరు పెట్టుకుని మాట్లాడుకుంటున్నారు అసలు పక్కన లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు కదా లక్ష్మణుడు రాముడితో పాటుగా అరణ్యవాసానికి వెళ్ళాడు కదా రాముణ్ణి రక్షించడానికి ఇంత జరుగుతుంటే లక్ష్మణుడు ఎందుకు కూరుకున్నాడు మూర్ఖురాలై మా అమ్మ కైకేయి రెండు వరాలు అడిగి ఉండి ఉండవచ్చు సత్యపాషముల చేత బంధింపబడినటువంటి దశరథ మహారాజు గారు ఆ రెండు వరాలని కైకేయికి ఇచ్చినటువంటి కారణం చేత తాను వేరొక ఆస్కారము లేక రాముణ్ణి దండకారణ్యానికి పంపించి ఉండొచ్చు మలక్ష్మణులు దశరథ మహారాజు గారిని నిగ్రహించి రాజ్యం ఎందుకు తీసుకోలేదు మా అమ్మ కైకమ్మకి ఎందుకు బుద్ధి చెప్పలేదు అని వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటుండగా అటువైపు నుంచి మందరొస్తోంది ఆవిడ కుబ్జ దర్థ గూని వొంగి ఉంది రాజ్యం కొడుక్కొచ్చేస్తోందన్న సంతోషంలో అనేకమైన బహుమతులు ఇచ్చింది కైకమ్మ ఆ హారాలన్నీ మెడ నిండా వేసుకుంది మంచి పట్టుబట్ట కట్టుకుంది కట్టుకుని తూర్పు ద్వారంలోంచి ప్రవేశించి లోపలికెడుతోంది అక్కడున్న భటులు చూశారు చూసి గబగబా వెళ్ళి అవన్నీ పట్టుకున్నారు పట్టుకుని మహానుభావ భరత శత్రుఘ్న ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది మందర ఈ కుబ్జే అసలు ఇంత పెద్ద అగ్నిహోత్రాన్ని సృష్టించింది రాముడు లక్ష్మణుడితో కలిసి దండకారణ్యానికి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఈ మందరే అందుకని చెప్పి ఈ మందరని మీకు అప్పజెప్తున్నాం అని తీసుకొచ్చి శత్రుఘ్నుడికి చూపించారు చూపించేటప్పటికీ ఈ మాటలు విన్నాడు శత్రుఘ్నుడు గబగబా వెళ్ళేట దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ కుబ్జ శరీరాన్ని పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయాయి ఒరలోంచి కత్తి తీశాడు తీసి ఈడ్చుకొస్తున్నాడు ఆ కుబ్జని భరతుడి దగ్గరికి ఈడ్చుకొస్తుంటే అది పెద్ద రోదన చేస్తోంది దాని ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణములన్నీ చల్లా చెదరగా పడిపోయాయి ఈడ్చుకుంటూ భరతుడి దగ్గరికి పట్టుకెడుతున్నాడు ఆవిడ చేసినటువంటి రోదనలు ఓకైకా ఓకైకా నన్ను రక్షించు నన్ను రక్షించు నీ కొడుకు చంపేస్తున్నాడు నీ కొడుకు చంపేస్తున్నాడు అని అరుస్తోంది అరుస్తుంటే ఆ రోజున శత్రుఘ్నుడు యొక్క భీకరమైనటువంటి స్వరూపాన్ని చూశారట అక్కడ కైకేయి అంతఃపురంలో ఉన్నవాళ్ళు సుమిత్ర అంతఃపురంలో ఉన్న కూడా పారిపోయారట పారిపోయి ఇప్పుడు మనందరినీ కూడా శత్రుఘ్నుడు చంపేస్తాడు ఆయన కోపం చూస్తే అలా ఉంది ఇంత బాధలో ఇంత కోపంలో ఉండగా మన్ని రక్షించగలిగిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు కౌశల్య వచ్చి ఎదురుకుండా నిలబడితే మాత్రమే భరత శత్రుఘ్నులు లాగుతారు అందుకని అందరం రండి కౌశల్య అంతఃపురానికి పారిపోదాం పారిపోయి కౌశల్యని తీసుకెళ్దామని తీసుకొద్దామని పరిగెడుతున్నారట పరిగెడుతుంటే ఎరుపులు వింది విని పైనుంచి కైకెయి దిగింది అంతఃపురంలోంచి దిగి ఆ మందరని పట్టి శత్రుఘ్నుడు ఈడ్చి కత్తి తీసి ఆ మందరని పొడవబోతున్నాడు కొందపోతుంటే అక్కడకొచ్చి ఈవిడ నిలబడింది కైక నిలబడితే భరతుడు అన్నాడు అటు అమ్మ నిలబడింది ఆ అమ్మని ప్రచోదనం చేసిన మందర నిలబడింది వీళ్ళిద్దరి ఎదురుకుండా రుద్రస్వరూపంతో భరతశత్రులు నిలబడున్నారు నిలబడుంటే భరతుడు అన్నాడు హన్యామహమిమాం పాపాం కైకేయీం దుష్టచారిణీం ఇది మాం ధార్మికో రామో నా సూయే మాతృఘాతుకం అయ్యయ్యో శత్రుఘఘ్న ఆ కుబ్జని చంపుతానంటానేమిటి ఆ కుబ్జ చెప్పిన మాటలు విని ఇంత ఉపద్రవాన్ని తెచ్చింది ఎవరో తెలుసా అదిగో కైకే అమ్మండం మానేశాడు అదిగో కైక ఆవిడ్ని చంపేద్దా ఉంది నాకు మనసులో ఎందుకు చంపడం లేదో తెలుసా చంపేస్తే మాతృఘాతకుడని రాముడు మాట్లాడ్డు అందుకుని వదిలేశాను దాన్ని దాన్నే వదిలేశాక దీన్ని వదిలేయడం పెద్ద లెక్క దీన్ని చంపిన స్త్రీని చంపిన వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరు అని స్త్రీని చంపినటువంటి పాపాత్మలు వీళ్ళ ముఖం నేను చూడనని రేపు మనం అరణ్యానికి వెళ్ళినప్పుడు రాముడు ముఖం పక్కకి తిప్పుకుంటాడు రాముడి ముఖం పక్కకి తిప్పుకుంటే మనం బ్రతకలేము రాముడు మాట్లాడకపోతే రాముణ్ణి చూడకుండా మనం ఉండలేము మనం రామదర్శనానికి వెళుతున్నాం ఈ పాపాత్మలు ఇద్దరితో మనకేమిటి పని రాముడికి ఏది ప్రీతో అది మనం చేద్దాం దాన్ని వదిలే అవతలమారాయణ అన్నాడు అంటే ఆ పట్టుకున్నటువంటి కుబ్జిని విసిరవతల పారేశాడు శత్రుఘ్నుడు విసిరేస్తే ఆవిడ భయపడిపోతూ భరత శత్రుఘ్నుల వంక చూస్తూ వెళ్ళి కైకేయి పాదాల మీద పడింది నేను రక్షిస్తాను అని కైకేయి అనగలదా బ్రతికినట్ట బ్రతికి మరణించినట్ట భర్తకి దూరమై భర్త పట్ల చాలా తీవ్రమైన స్వభావంతో ప్రవర్తించి బ్రహ్మర్షి అయినటువంటి వశిష్ఠుడి మాట కూడా వినకపోవడం వల్ల ఎంత ఉపద్రవాన్ని ఇవ్వాలి కొని తెచ్చుకుందో చూడండి ఇక్కడే మీరు ఒక్క విషయాన్ని ఆలోచించాలి కైక ధర్మం తప్పిందా అంటే బాహ్యంలో వరాలడగడం తప్పు కాదు కానీ కైక చేసినటువంటి ఘాతుక కృత్యం ఎక్కడ చేసిందంటే తాను వరాలడుగుతున్నాననేటటువంటి విషయాన్ని తెలియకుండా ఉండడం కోసం కోపగృహంలో ప్రవేశించి తామపీడితుడైనటువంటి వృద్ధుడైనటువంటి రాజు వచ్చి పక్కన కూర్చుంటే ఆ రాజుని వంచి దేవతలందరినీ సాక్షిగా పెట్టి పెద్ద కుమారుడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో మూర్ధాభిషిక్తుడవుతాడని తెలిసిన తన కుమారుడికి యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యాలని తన కుమారుడికి అటువంటి ఆలోచన ఉందో లేదో తెలుసుకోకుండా వరం అడిగింది వరం అడగడం వరకు అడిగింది కానీ ధర్మాత్ముడైనటువంటి భర్త దానివల్ల వచ్చేటటువంటి ఉపద్రవాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయని చెప్పి దానివల్ల తాను మరణిస్తాను అని ఒకటికి నూరు మార్లు చెప్పాడు చెప్తే ఎటువంటి భార్య అయినా మూడు లోకములలో ఉన్న ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక తక్కెట్లో పెట్టి పసుపు కుంకాల్ని తెచ్చి ఒక తక్కెట్లో పెడితే త్రైలోక్య సామ్రాజ్యాన్ని వదిలిపెట్టడానికి సిద్ధపడుతుంది తప్ప తన పసుపు కుంకాలను వదులుకు పెట్టుకోవడానికి ఏ స్త్రీ ఇష్టపడదు నువ్వు విధవ అవుతావు రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటావు నీ కొడుకు భరతుడు ఒల్లడు నిన్ను భార్యగా విడిచిపెట్టేస్తున్నాను నీ వల్ల రాజ్యాన్ని భరతుడు పొందితే భరతుడు నన్ను ముట్టుకోకూడదు అని ఇన్ని చెప్పినా మూర్ఖత్వానికి పోయి రాజ్యాన్ని కోరుకుంది ఇన్ని కోరుకుంది తుట్టతుదకు ఏ స్థితిని పొందింది అంటే ఆ కొడుకు నిన్ను చంపను ఎందుకు చంపనంటే రాముడి పాదాలు పట్టుకునే అర్హతని కోల్పోతాను కాబట్టి నిన్ను చంపనన్నాడు ఇప్పుడు ఏమిటి సాధించుకుంది జీవితంలో ఇప్పుడు ఏది వెనక్కి తెచ్చుకోగలదాం రాజ్యం రాముడికి వెళ్ళిపోతుందేమో ఇష్టం లేదు కాబట్టి నా కొడుకు వదిలేశాడు అనుకుంటుందేమో పోగొట్టుకున్న పసుపు కుంకాలని తను తెచ్చుకోగలదా ఇహ కైకయి ఇహ తెచ్చుకోలేదు ఆ దశరథుడు బ్రతికుంటే ఎన్ని నిందలు కైక మీద పడినా ఏమో ఎలా రక్షించుకుని ఉండేవాడో దశరథుడు ఉండగా కైకని చెనకడమే చెనకలేకపోయేవారు కానీ తన ఉండవలసినటువంటి గొడుగు ఏదో ఆ గొడుగుని పోగొట్టుకుంది భర్తని విడిచిపెట్టింది ఇంత పరమదారుణాన్ని పొందింది అదే సీతమ్మ తను కోరుకోనటటువంటి పట్టాభిషేకం సీతమ్మని వరించింది వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పారు పట్టాభిషేకం చేస్తానని కైకమ్మ కనీసం ఆ మాటకి జవాబు కూడా చెప్పలేదు నాకెందుకు ఈ రాజ్యం నా భర్త ఎక్కడుంటే నేనక్కడా అంది అందుకు ఇవాళ సీతమ్మ పొందినటువంటి ఫలితం ఏమిటి ఇప్పటికీ ఎక్కడైనా సీత అన్న పేరు విన్నామనుకోండి పాతివ్రచ్చానికి ఒక కుమార్తెగా తండ్రిని ఉద్ధరించడానికి కోడలిగా ఒక మామగారిను ఉద్ధరించడానికి ఉదినగా మరదులను ఉద్ధరించడానికి తనని నమ్ముకున్నటువంటి రాక్షస కాంతల్ని ఉద్ధరించడానికి ఆఖరికి తనని ఆశ్రయించినటువంటి పరిజనాన్ని ఉద్ధరించడానికి తన మీద నింద వేసిన చాకలివాణ్ణి కూడా ఏమనటువంటి ఓర్పుకి భర్తని ఒక్క మాట తోలనాడకుండా గర్భిణి స్త్రీని పైకి పంపించేసిన రాజారాముడు శీలం నడయాడేటటువంటి మహానుభావుడిని భర్త ఉందచ్చా కోరుకున్న సీతమ్మ సహస్ర నామములతో ఈనాటికి పృథి మండంలో గుండెల్లో గుడి కట్టబడి పూజింపబడుతోంది సీత అన్న పేరు వినబడితే ప్రణిపాతం చేసి నమస్కారం చేస్తాం ఎవరి ఛత్రఛాయ కింద చేరాలో సీతమ్మ ఏ ఛత్రఛాయ నుంచి స్త్రీ బయటకొస్తే ఉపద్రవాన్ని తీసుకురాగలదో కైకమ్మ నిరూపించింది ఈ విషయాన్ని వాల్మీకి మహర్షి ప్రకటించరు ఈ వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా వాల్మీకి మహర్షి ఫలితం గురించి మాట్లాడరు కానీ పాత్రలని అంచనా వెయ్యడంలో ఇవాళ మందర వచ్చి తన కాళ్ళ మీద పడితే మందరిని కౌగిలించుకుని తనేడవాలి కానీ ఆ మందరిని నిన్ను నేను రక్షించగలనన్న మాట కూడా తాను అనలేదు తన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి ఒక కుబ్జ ఒక కొడుకు దీన్ని చంపేయ్యాలిరా కాని నేను చంపట్లేదు వదిలేస్తున్నాను రా రాముడి కోసం అన్నాడు ఆ రాముడు కంటకం అనుకుని దూరం పంపించానని తాననుకుంది ఇవాళ ఆ కైకని రథం ఎక్కించి దండకారణ్యానికి తీసుకెడుతున్నాడు నువ్వు కూడా అడుగు రాముణ్ణి వెనక్కి రమ్మనని చెప్తాడు తను కూడా రావలసిందే వెళ్ళి రామానది తప్పే వచ్చేసే రామా రాజ్యం తీసుకో అని అడగాలి రాముణ్ణి అడగగలదేమో రాముడు రాడు ఒకవేళ రాముడు వస్తాడేమో తన పసుపు కుంకుమలు మాత్రం ఇంకా తాను ఏం చేసినా తిరిగిరావు ఇంకా జీవితాంతం కైకా అని పేరు ఉన్నటువంటి ఉపాధి ఉన్నంత కాలం అపనిందతో విధవగా తన జీవితం వెళ్ళిపోవలసింది దారుణాతి దారుణమైనటువంటి ఫలితం ఎన్నడొస్తుంది అంటే భర్త అనబడేటటువంటి గొడుగు యొక్క ఛాయలోంచి భార్య పక్కకి తప్పుకున్నప్పుడు ఏ ముహూర్తమైనా కబలించేయచ్చు ఏ క్షణమైనా అపనింద తెచ్చేయచ్చు అందుకే దేశ విదేశాల్లో ఎక్కడైనా సరే ఇవాళ పెళ్లి చేసుకుంటే రేపు విడాకులు ఇచ్చే సంస్కృతి ఉందేమో కానీ కష్టమే కావచ్చు నిష్ఠూరమే కావచ్చు ఉద్ధాన పతనములే రావచ్చు కష్టాలే రావచ్చు ఒకసారి తాళి కట్టిన తర్వాత భార్యకి ఒళ్ళు కాలిపోయి వికృతం అయినటువంటి రూపాన్ని పొందచ్చు ఆఖరికి ఆ భార్య ఎందుకు పనికిరాక మంచం మీద పడిపోవచ్చు అయినా సరే ఆవిడ భార్య వేరొక స్త్రీని ఇక తన జీవితంలోకి ఆహ్వానించడం పురుషుడికి తెలియదు భార్య దేని కొరకు అంటే బిడ్డలని కనడం వరకు అంతే ధర్మ సంతానం కలగడం వరకే అంతేకాని కామపత్నిగా తనకి ఒంట్లో ఓపికన్నంత వరకు స్త్రీని పక్కన పెట్టుకోవడం ఈ జాతికి తెలియదు అలాగే తాడి కట్టినటువంటి భర్త పాదములు పడితే పరమేశ్వరుడు యొక్క పాదములు ప్రత్యక్షంగా పట్టినటువంటి ఫలితాన్ని ధర్మశాస్త్రం ఈ దేశంలో ధారబోసింది భర్త పద శుశ్రూష చేస్తే చాలు పురుషుడైనటువంటి వాడు సంధ్యావందనం చెయ్యాలి పూజ చెయ్యాలి ధ్యానం చెయ్యాలి ఇవి చెయ్యాలి కానీ స్త్రీకి ఒక మినహాయింపు ఉంది ఆయన పూజ చెయ్యకపోవచ్చు ఆయన సంధ్యావందనం చెయ్యకపోవచ్చు చెయ్యకపోవడం చేత ఆయన పాపం మూట కట్టుకుంటున్నాడు కానీ ఆయన ఉపాధి నిలబడడానికి భార్య వంట చేస్తోంది ఆయనకి కావలసినటువంటి సంభారములు సమకూరుస్తోంది భార్య భర్తకి అన్నం వండితే పరమేశ్వరుడు తినడానికి మహానైవేద్యం వండేసినట్టే భార్య భర్తకి అన్నం పెడితే పరమేశ్వరుడికి అన్నం పెట్టినట్టే నివేదన మంత్రం చెప్పక్కర్లేదు భార్య భర్త అన్నం తిన్నటువంటి కంచంలో అన్నం తింటే పరమేశ్వరోిష్టమైనటువంటి పాత్రలో తాను అన్నం తిన్నట్టే తాను ధ్యానం చేస్తూ పార్వతీ పరమేశ్వరులకో లక్ష్మీనారాయణులకో కాళ్ళు పట్టగలడేమో మంచం మీద భర్త పడుకుంటే భర్త పాద సంవాహనం చేస్తే వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కాళ్ళు ఆ స్త్రీ పట్టినట్టే అందుచేత భార్య శరీరం పడిపోయేటప్పటికీ పుణ్యం తనంత తానుగా వచ్చి చేరిపోయేటటువంటి ఏర్పాటు భారతీయ ధర్మశాస్త్రం విధించింది కానీ భర్తకి అది విధించలేదు ధర్మపత్ని అని వివాహం చేసుకున్నటువంటి భార్య చేయి పట్టి నడిపించగలిగిన వాడైనప్పటికీ మహోత్కృష్టమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగినటువంటి భర్తకి భార్యగా పుడితే ఇద్దరి జీవితాలు అయిపోయేటప్పటికి ఎవరి ఖాతాలో పుణ్యం ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో తెలుసా అండి ఆయన భార్య ఖాతాలో ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని సంబంధం చేసే ముందు భగవత్ సంబంధం ఉన్నవాడిని చూస్తారు ఎందుకని ఆయన చేసినటువంటి పూజలో సగం కూడా ఆవిడ ఖాతాలో వేసేస్తారు ఆయనకు అన్నం వండి పెట్టడమే కాదు ఆయన సంజావనం చేశాడు సగం ఫలితం ఆవిడిది ఆయన పూజ చేశాడు సగం ఫలితం ఆయింది ఆయన రామాయణం చదువుకున్నాడు సగం ఫలితం ఆవిడిది ఈయన ఫలితాల్లో సగ ఫలితం ఆవిడికేస్తారు వేసేసి ఆవిడివన్నీ చేసుకుని మళ్ళీ శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరానే అందనుకోండి ఆ ఫలితం ఆవిడ ఒక్కరికే వేస్తారు ఎందుకేస్తారంటే నువ్వు తినడానికి కావలసిన వంటంతా నీకు చేసి నీ బిడ్డల్ని పోషించి నీ వంశాన్ని ఉద్ధరించి నీ కోసమని ధర్మపత్తిగా నీ ఇంట చేరి నిన్నుద్ధరించినటువంటి ఆ స్త్రీ మిగిలిన సమయంలో ఇంకా ఈశ్వరుణ్ణి నమ్ముకుని ప్రార్థన చేసుకుంటోంది అందులో ఫలితాన్ని నీకు ఇవ్వం అందుకని పురుష స్త్రీ శరీరములు పడిపోతే స్త్రీ ఖాతాలోనే ఎక్కువ ఉంటుంది భారతీయ ధర్మశాస్త్రం అంత అందంగా మాట్లాడింది అందుచేత భర్తని విడిచిపెట్టడము అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుణ్ణి బయటికి తోసేయడమే తోసేసిన తరువాత నువ్వు ఇంట్లో పూజానంజనంలో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తులసి దళాలు వేస్తే ఎవరికి కావాలి పువ్వులు వేస్తే ఎవడకి కావాలి తీర్థయాత్ర కడితే కావాలి ఇంటికి వచ్చిన వాడికి అన్నదానం చేస్తే ఎవరికి కావాలి ఇంట్లో ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణి వీధిలోకి తోచిన తర్వాత నువ్వు పెట్టిన విందుకో పనికిరావు ఇంకా అందుచేతనే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు తలకొట్టుకుని ఏడ్చాడు మహానుభావుడు సహస్రఫణ్ అని పివి నరసింహారావు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు వెయ్యి పడగల నవలలో ఒక మాట అంటాడు తొమ్మిది పడగలు చితికిపోయాయి ఈ దేశంలో మిగిలిన ఒక్క పడగా ఒక్కటే చిట్ట చివరి ఊపిరి వరకు ఈ దేశంలో భార్య భర్తని వదలదు భర్త భార్యని వదలదు పండు వగ్గైపోయినా సరే తెల్లటి జుత్ వచ్చేసినా సరే తాతగారు అండి అమ్మమ్మ ఏంటి అమ్మమ్మ తాతగారు అలా తినేస్తారు అన్నా సరే ఊరుకోండ్రా మీకేం తెలుసు తాతగారి సంగతి మహానుభావుడు ఎలా ఉండేవారో తెలుసా ఇప్పుడంటే ఇలా అయిపోయారు కానీ అంటుంది పంచస్తుంది ఖండువా అందిస్తుంది తాతగారి దగ్గర ఓ ట కుటమారతనే ఉంటుందే తాత తాత పెళ్లి చేసుకుంటా ఏంటంటే నాకు పిల్లలు ఇచ్చేవాడు ఎవడరా అంటాడు అంటే ఇచ్చేవాడు ఎవరా ఉంటే చేసుకుంటాడేమో కానీ స్త్రీ నోటి వెంట ఆ మాట ఎప్పుడు రాదు మీరు గమనించండి భారతీయ సంప్రదాయంలో అసలు అటువంటి పరిహాసం లేదు మీకు మళ్ళీ మంచి అబ్బాయిని ఇస్తారట అని ఏ దుర్మార్గుడు ఈ జాతిలో అనడు ఒకవేళ అలా అన్నా అన్నవాడి ముప్పై రెండు పళ్ళల్లోనూ కొన్ని పళ్ళు ఉడిపోయి డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి తప్ప మళ్ళీ వేరొక రకమైనటువంటి పరిహాసం కూడా లేదు అంటే ఈ జాతి స్త్రీకి ఎంత పెద్ద పీట వేసిందో ఆడది అనేటటువంటిది ధర్మం అనేటటువంటి వృక్షానికి మూలకందంగా ఎలా చూసిందో ఆ స్త్రీని ఎంత గౌరవంగా చూడాలో ఎంత ధర్మబద్ధంగా ఆరాధించాలో ఈ జాతి నేర్పింది అందులో వైక్లభ్యం వస్తే ఎంత తీవ్రమైన పరిణామాలు వస్తాయో రామ రామాయణంలో అయోధ్యకాండ నిరూపించి చూపించింది గొడుగు భర్తొక్కడే ఆ భర్త పక్కకి వెళ్ళిపోయాడా తన కొడుకులు కూడా తన వారు కారు ఎప్పటికైనా తనకి అండ దండ ఆయన ఒక్కడే అందుకే మీరు చూడండి ఒక్క మాట అడుగుతారు ఇంత కష్టపడిన తరువాత ఏ భర్త కూడా నేను ఆవిడ చేతిలో వెళ్ళిపోవాలి అని అనవు తను ఉండాలనే అంటాడు కానీ భార్య ఒక్కతే ఒక మాట అంటుంది ఇది మీరు మన సంప్రదాయంలో తప్ప మన గౌరవంలో తప్ప ఈ మాట ఎక్కడా వినరు అటువంటి జాతిలో పుట్టినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను మళ్లీ నేను పుట్టవలసిన జన్మలు కొన్ని కోట్లో ఉన్నా ఈ భారతదేశంలో అటువంటి స్త్రీలు ఉన్నటువంటి ఈ గడ్డ మీదే పుట్టి ఆ స్త్రీలకి నమస్కరించే అదృష్టం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ స్త్రీ అంటుంది నా శరీరం పడిపోతే నేను చచ్చిపోతే ఆయన చేతుల్లో వెళ్ళిపోతే చాలంటుంది తప్పనే చచ్చిపోకూడదు అని ఎన్నడూ కోరుకూడదు ఆయన చేతుల్లో నేను వెళ్ళిపోవాలంటుంది ఆఖరణ వెళ్ళిపోయే ముందు భర్త తొడ మీద తల పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం ఎంత గొప్ప కోరికో ఆ భార్యకి అలా వెళ్ళిపోతే ఎంత ఆరాధిస్తారో ఈ దేశంలో ఆవిడ ఎలా ఉంటే అవండి ఎంత అదృష్టవంతురాలండి ఎంత అదృష్టం అండి అంటారు అదృష్టం నువ్వేం చూసి అది ఏమన్నా అదృష్ట హేతువుకు అందదు ధర్మశాస్త్రానికి గొప్పతనం మన దేశంలో దాంపత్యానికి ఉన్న గొప్పతనం అది ఇవాళ మన దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే ఏనాడు స్త్రీని విలాస వస్తువుగా చూడడం వచ్చిందో ఏనాడు స్త్రీని ధర్మమునకు మూలకందంగా చూడడం పోయిందో ఏనాడు స్త్రీకి ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని చూడడంలో దృష్టి మారిందో ఆనాడు ఈ జాతికి పతనం ప్రారంభమైంది అందుచేత ఆ విషయాన్ని ఇంత అందంగా ఒక చిన్న సన్నివేశంలో తీసుకొచ్చి చూపించారు దానితో పాటుగా భక్తిభావాన్ని చూపించారు భక్తి అంటే నువ్వు ధర్మకాండ ఆచారకాండ ఇవన్నీ ఎన్ని చదువుతావు ఎన్ని చదివితే నీకు భక్తి ఒక్క టెస్ట్ ఒక యాసిడ్ టెస్ట్ ఒకటి నేర్పేశారు ఏమన్నాడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు తీసుకొచ్చి దీన్ని కత్తితో పొడిచేస్తానన్నాడు కుబ్జని కుబ్జని పొడవడం ఎందుక ఆ కైకనే పొడిచేద్దా ఎందుకు పొడవలేదో తెలుసా రాముడు నాతో మాట్లాడ్డం నీ ఇంటికి ఈశాన్యంలో భగవానుడు ఉంటాడు అందుకే ఇప్పటికీ ఈశానస్సర్వ విద్యానాం ఈశ్వరస్సర్వభూతానాం బ్రహ్మాది పతిర్బ్రహ్మణోధి పతిర్బ్రహ్మ శివోమే అస్ సదా శివోం నువ్వు అడిగినా అడగకపోయినా నీ ఇంటి ఈశాన్యంలో ఈశ్వరుడు కొలువయి ఉంటాడు అందుకే ఇంట్లో సోఫా సెట్ ఉంటుంది దీవాన్ ఉంటుంది కుర్చీలు ఉంటాయి సింహాసనాలు ఉండవు సింహాసనం ఉండేది పూజామందిరంలో ఉంటుంది సింహాసనంలో ఎవరున్నాడో వాడు పరిపాలకుడు పరిపాలకుడైన వాడు వెయ్యి కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటాడు నీ ఇంటి పూజామందిరంలో సింహాసనంలో నీ కులదేవత ఉన్నారు అది ఏ స్వరూపం దాని గురించి నువ్వు బాధపడిపోవలసిన అవసరం లేదు నామరూపాలతో సంబంధం ఏం లేదు ఎందుకని నువ్వు లక్ష్మీనారాయణులను ఆ పదార్థాన్ని అంటున్నావు పార్వతీ పరమేశ్వరులను అదే పదార్థాన్ని అంటున్నావు నువ్వు ఏ రూపంగా కొలుస్తున్నావు దానికి సంబంధించి పెద్ద తర్కం అక్కర్లేదు కానీ సింహాసనంలో కూర్చున్నవాడెవడో వాడు ప్రభువు వాడు చూస్తున్నాడు నువ్వొక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకో నువ్వు నీ ఇంట్లో చేస్తున్న సంకల్ప వికల్పాలని నువ్వు నీ ఇంట్లో నీ భార్యతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ బిడ్డలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ మనస్సులో ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక తప్పు పని చేసినప్పుడు ఈశ్వరుడు లోపలుండి చూస్తున్నాడు ఈ పని నేను చెయ్యడం లోపల సింహాసనంలో కూర్చున్న నా స్వామికి ఇష్టం ఉంటుందా అని ఒక్కసారి ప్రశ్న వెయ్యడం నేర్చుకో చాలు నిన్నెవ్వరూ దిద్దక్కర్లేదు నీ పక్కన ఏ గురువు కూడా ప్రతినిత్యం అస్తమానం కూర్చోక్కర్లేదు చేసే ప్రతి పనికి ముందు ఈ మాట ఒక్కసారి అనుకో నా ఇంట్లో సింహాసనంలో నా స్వామి ఉన్నారు నేను ఈ పని చేస్తే నా స్వామి అంగీకరిస్తారా రేపు పూజలోకి వెళ్ళిన తరువాత నువ్వు చేసిన నీకు కలిసి వచ్చినవి నీకు నువ్వు చేసిన పాపాలు సింహాసనం ముందు చెప్పడం ఒక్క ఐదు నిమిషాలు అలవాటు చేసుకో పూజామందిరంలో కూర్చుని సర్వేశ్వర నిన్న ఈ పని చేశానయ్యా అని చెప్పడం అలవాటు చేసుకో ఒకసారి చెప్తావు రెండు సార్లు చెప్తావు మూడు సార్లు చెప్తావు నాలుగో మాట ఏ ముఖం పట్టుకొని చెప్తావు మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ చేశానా తప్పని చెప్పగలవా చెప్పలేవు పరమాత్మ నా ముఖం పట్ల చూసి ఎన్ని మాటలు చేస్తావు ఈ తప్పు ఎన్ని మాటలు వచ్చి చెప్తావు నాకు అని ఇలా ముఖం పక్కకి తిప్పుకుంటే అమ్మో నా ఇంట్లో ఏ ఉపద్రం వస్తుందో వద్దు నా స్వామి ప్రీతిగా చూస్తే నాకు చాలు అన్నది నీకు అలవాటైతే నీ నడువడి తనంత తానుగా సక్రమైపోతుంది ఇది మనకి నేర్పాడు భరతుడు నువ్వు కుబ్జిని సంహరిస్తే నేను కైకని సంహరిస్తే రాముడు మన వంక చూడడం అందుకని వాళ్ళ పాపపుణ్యాలు పరమేశ్వర రాముడికి విడిచిపెట్టు మనకి కావలసింది రామదర్శనం అందుకని వదిలిపెట్టేసాయి వదిలిపెట్టే నేను కైకను వదిలేశాను నువ్వు కుబ్జని వదిలేసాయి అన్నాడు ఈ మాట విన్నాట ఇది సత్సంగం అంటే ఎందుకండి వెళ్ళాం సుచీంద్రంలో ధర్మరాజు గారిలాగా సుచీంద్రన్ క్షేత్రంలో ధర్మరాజు గారి విగ్రహం ఉంటుంది అక్కడికి వెళితే మనకు చీపురు పుల్లు ఇచ్చి చెవిలో పెట్టండి అంటారు అయ్యో చెవిలో పెట్టడం ఏమిటండి ఆయనకేమన్నా దొరదా అని మీరు ఇలా చెవులో చీపురు పుల్ల పెట్టారనుకోండి ఇట్నుంచి పెడితే ఇంటి నుంచి వచ్చేస్తుంది అంటే ధర్మరాజు గారి మహానుభావుడు చెడే ఏమైనా వినపడితే అలా ఉండేవాటి ఇంటి నుంచి విని కానీ మనం కూడా సుచీంద్రంలో ధర్మరాజు గారిలాగా ఎవరైనా చెప్తే విండం కానీ మన ధోరణే మనది ఇంకెందుకే వినడం మార్పు రానప్పుడు విని ప్రయోజనం ఏమిటి శ్రవణము దేని కొరకు పుస్తక పఠనము దేని కొరకు పెద్దలతో కలిసి నడవడం దేని కొరకు నీ అనుష్ఠానంలో నీ ప్రవర్తనలో ఉండేటటువంటి లోపాలని దిద్దుకోవడం కొరకు అది దిద్దుకోవడం అన్నది ఆగిపోయింది అనుకోండి ఓవర్హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్లో ఇన్ని నీళ్లు ఉంటే ట్యాప్కి ఏదో అడ్డం పడింది నీళ్లు రావు ఎందుకు ప్రయోజనం అది ఎందుక వినం ఎందుక చదవడం ఎందుకంటే ఇతర రకములైనటువంటి విశేషాలు చేయడం ఏం ప్రయోజనం ఉండదు ఆ పూజ వల్ల ఎందుకని నిన్ను నువ్వు దిద్దుకోవడానికి సిద్ధంగా లేవు మూఢుడివి ఇంత మూఢత్వాన్ని చూసి ఈశ్వరుడి కూడా అసహ్యం వేస్తుంది అందుకని ఈ మాట చెప్తే దిద్దుకోవడం నీ వంతు ఎంత అవసరమో వెంటనే శత్రుఘ్డు చూపిస్తాడు ఇది శత్రుఘ్నుడు అంటే శత్రుఘ్నుడు అంటే పౌరుషం అడ్డొచ్చి నువ్వెన్నైనా చెప్పానాయా దీని చంపల వారేస్తాను అడుగుతాడేంటి రాముడు ఏ కుబ్జన్ చంపచ్చారేంట్రారా అని ఎవడు చెప్తాడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ చెప్తాను రే కుబ్జన్ చంపాడు ఎవడన్నా చెప్పాడ మీ కుత్తు టెగిరిపోతుందని చెప్తాను ఎవరు చూసేచ్చాడేంట రాముడు ఇది మాత్రం బతకడానికి వీలేదు ఇది ఉంటే మళ్ళీ ఉపద్రవాన్ని తీసుకొస్తుంది చంపేస్తానన్నా కోపంగా పోటు పొడిచేశాడు అనుకోండి కత్తి ఎవడు అడుగుతాడు అంత కోపంలో ఉన్నవాడు అంత కళ్ళెర్రబడ్డవాడు భరతుడు ఒక్క మాట చెప్పాడు వదిలేశాడు అంతే నీకు అలవాటు అయిపోయింది ఆచారంలో ఒక తప్పు చేయడం నీకు అలవాటైపోయింది ప్రవర్తనలో ఒక దోషంతో ఉండడం నువ్వు విన్నావు పెద్దల దగ్గర నువ్వు దాన్ని దిద్దుకోవాలి నీకు దిద్దుకోవడం చేతకా లేదు నువ్వు ఎన్ని వింటే ఎందుకో నువ్వు ఎన్ని పూజలు చేస్తే ఎందుకో నువ్వు ఎన్ని అనుష్ఠానాలు చేస్తే ఎందుకో ప్రయోజనం లేదు ఎందుకంటే అంతఃశుద్ధి లేదు ఇక్కడ సంస్కరించుకునేటటువంటి ఉద్దేశం నీకు లేదు లేనప్పుడు నువ్వు ఇన్ని చేస్తే ఎందుకో ఇక్కడ వరకు చెప్పి దీని వెనకాల ఇన్ని ఉపద్రవాలున్నాయి దీని వెనకాల ఇన్ని ఫలితాలు ఉన్నాయి మార్చుకోవడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా లేనప్పుడు విని ప్రయోజనం ఏంటి విని మార్చుకోవాలనుకుంటున్నావా నువ్వు ప్రయోజనాన్ని పొందుతావు నువ్వు శత్రుఘ్నుడి అవుతావు మహర్షి యొక్క పరోక్ష తీర్పు అందుకని నువ్వు శత్రుఘ్నుడిగా బ్రతకాలనుకుంటున్నావో రాముడి కళ్ళు కప్పి బ్రతుకుతాననుకుంటున్నావో ఏది చేద్దామనుకుంటున్నావో నీ ఇష్టం అందుకని వెంటనే శత్రుఘ్ను ఎలా ప్రవర్తించాడో చూపిస్తారు మహర్షి అంటారు భరతస్య వచవర్త తో రోష తాం ముమోచత మంధరాం ఎంత గొప్ప మాట వేశారో చూడండి శత్రుఘ్నుడు అనలేదు ఏమన్నారు ఈయనట లక్ష్మణానుజహ శత్రుఘ్నో లక్ష్మణానుజహ లక్ష్మణుడి తమ్ముడైన శత్రుఘ్ను అది మనకు తెలియదా ఎందుకని మాటలు చెప్పడం లక్ష్మణుడి తమ్ముడైన శత్రుఘ్నుడు భరతుడి మాట విన్నాడు తన మనస్సు మార్చుకున్నాడు కుబ్జని విడిచిపెట్టాడు ఏమిటిది లక్ష్మణుడంటే నిరంతర భగవంతుని యొక్క సేవ చేసేటటువంటి వాడు ఎప్పుడూ రాముడి పక్కన లక్ష్మణుడు ఉంటాడు పట్టాభిషేకంలో భరతశతుఘ్నులు పక్కన ఉండొచ్చేమో కానీ మీరు దేవాలయంలో కడితే మాత్రం రాముడి పక్కన ఎప్పుడూ కనపడేవాడు లక్ష్మణుడు అసలు లక్ష్మణుడు లేకుండా రాముడు కనపడడు సీతమ్మ పక్కన ఎంత ఎలా ఉంటుందో లక్ష్మణుడు కూడా అలా ఉంటాడు అంతగా భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి అలవాటు పడినటువంటి లక్ష్మణుని యొక్క తమ్ముడైనటువంటి శత్రుఘ్నుడు కూడా భగవంతుణ్ణి సేవించడానికని చేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో ఒక్కొక్క నాడు లోపల నుంచి బయటికి వచ్చేటటువంటి రాగద్దేశముల చేత అనుష్ఠానములో వచ్చేటటువంటి దోషములను నివృత్తి చేసుకోవడంలో పెద్దలైనటువంటి వారు చెప్పినటువంటి మాట వినేటప్పుడు తనలో ఉన్నటువంటి కామక్రో కామ క్రోధములను అదుపు చేసుకుని తన ప్రవర్తనని దిద్దుకోగలిగినటువంటి మహాత్ముడై తన ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకుని అహంకారముల మమకారములనేటటువంటి శత్రువులను జయించినటువంటి శత్రుఘ్నుడు అందుచేత అటువంటి వాడు కనుక భరతుడు చెప్పినటువంటి మాట వినగలిగాడు కుబ్జిని విడవగలిగాడు ఇది నువ్వు కూడా చేయడం నేర్చుకో ఇది మహర్షి తీర్పు ఆ తీర్పుని పాత్రోచితంగా మాట్లాడాడు అందుకని ఇలా కుబ్జిని విడిచిపెట్టేట విడిచిపెట్టిన తరువాత మరునాడు మహానుభావుడు రాత్రి పడుకున్నాడు రాత్రి ఓ ఎక్కడ చూసినా బంగారు దండములు పట్టుకుని భేరీలు మోగిస్తున్నారు సూర్యనాదాలు వినపడుతున్నాయి అంత గొప్పగా వినపడుతున్నాయి అంటే తెల్లవారిన తర్వాత ఏదో శుభకార్యం జరుగుతోంది ఈ సమయంలో శుభకార్యం జరగడానికి ఏది ఉంటుంది పీటల మీద ఏటి సూతకం కూర్చోరు ఎందుచేత అంటే తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయారు తండ్రి గారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పీటల మీద కూర్చోకూడదు పీటల మీద కూర్చుంటే నువ్వు సంకల్పం చెప్పుకోవాలి నువ్వు సంకల్పం చెప్పుకుంటే చచ్చిపోయిన వాళ్ళకి సంకల్పాలు చెప్పరగా బతికున్న వాళ్ళకి సంకల్పాలు చెప్తారు అందుకని ఏదో ధనా గోత్రీకున్ని నా భార్య నా బిడ్డలు వీళ్ళందరూ క్షేమంగా ఉండడానికే నువ్వు చెయ్యాలి అబ్బాయి ఏటి సూతకం మీరు పీటల మీద కూర్చోకూడదు పీటల మీద కూర్చోకూడదు అని ఎందుకంటారంటే కాలంలో ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కొడుకు చేసేటటువంటి పుణ్యం తండ్రి గారికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని పుణ్య కార్యాలు చెయ్యాలి ధర్ దాన ధర్మాది క్రతువులు చెయ్యాలి చేస్తే అందుకని కొడుకు పుట్టాలి కొడుకు పుట్టాలి కొడుకు పుట్టాలని అడుగుతారు కొడుకు పుడితే ఏదో తీసుకొచ్చి వలకపోసేస్తాడని కాదు కొడుకు పుట్టాడని సంతోషించడానికి రెండే రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఎందుకు సంతోషిస్తారంటే పెద్ద కొడుకు ఎక్కడుంటాడో సింహాసనం అక్కడ ఉండాలి పరంపరాగతంగా సింహాసనాన్ని సింహాసనానికి పెద్ద కొడుకు మంగళహారతి ఇస్తాడు కొడుకు లేడనుకోండి తన తర్వాత ఇక పూజామందిరంలో సింహాసనానికి మంగళహారతి ఇచ్చేవాడు ఉండడు అందుకని తన గోత్రనామాలు చెప్పి మంగళహారతి ఇచ్చేటటువంటి కొడుకు పుట్టాలి రెండు తన శరీరం పడిపోయిన తరువాత తను ఉండగా పుణ్యం చేసుకోవచ్చు చెయ్యలేకపోవచ్చు ఒక కన్సొల్యూషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఇస్తారు శరీరం పడిపోయిన తరువాత ఏడాది వరకు ఎటి సూతకం అని విధిస్తారు పిల్లలకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన ధర్మాది క్రతువులు చేస్తారు ఆ కారణం చేత ఈ ఫలితం వాళ్ళ ఖాతాలో పడుతుంది అందుకని శరీరం పడిపోయినా పుణ్యం సంపాదించుకోవడానికి కొడుకు యోగ్యుడవుతాడు సంపాదించి పెడతాడు మూడు గయాక్షేత్రంకు వెళ్ళి పితృపిండ ప్రదానం చేస్తాడు గయాక్షేత్రానికి వెళ్ళి ఎవడు పితృపిండ ప్రదానం చేశాడో వాణ్ణి మాత్రమే పుత్రుడని పిలవాలి మిగిలిన వాళ్ళందరూ పుత్రులు కారు గయ పెడితే డబ్బులైపోతాయని వెళ్లకుండా మారేసిన వాడిని పుత్రుడని పిలవకూడదు అందుకే తల్లిదండ్రుల శరీరం పడిపోయిందని చెప్తే పెద్దలు అడుగుతారు గయ వెళ్ళావయ్యా అని అడుగుతారు నేను వెళ్ళలేదు సార్ అన్నా అన్నాడు అనుకోండి వీడికి శాస్త్ర మర్యాద తెలియదు అనుకుంటారు అందుకని గయాక్షేత్రానికి వెళ్లి పితృపిండ ప్రదానం చెయ్యాలి అలా చేసిన వాడెవడో వాడు పుత్రుడు ఈ కారణం చేత శుభకార్యం ఏం జరుగుతుంది కాబట్టి తనకి పట్టాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇది తనకిష్టం లేదు అయినా తూర్యనాదాలు మోగుతున్నాయి భేరీలు మోగిస్తున్నారు తెల్లవారుజాం అవుతోంది వందిమా గదులు వచ్చారు వచ్చి పెద్ద స్తోత్రం చేస్తున్నారు దగ్గరికి వచ్చి కాహళలు మోగిస్తున్నారు మోగిస్తుంటే భరతుడు విన్నాడు వాటన్నిటినీ కట్టి పెట్టండి అన్నాడు ఆపు చేసేయండి అన్నాడు ఆపుచేసేయమని శత్రుఘ్నుండి పిలిచాడు చూశావా శత్రుఘ్న నా దౌర్భాగ్యం నాకు ఎన్నడూ ఈ రాజ్యం చెయ్యాలని లేదు నాకు ఆ రాజ్యం మీద మనసులో కూడా కాంక్ష లేదు ఇది అపవాదు రూపంలో నన్ను వెంబడిస్తోంది నేను పెద్ద కొడుకున ఈ రాజ్యం వస్తే నేను ఇలా ఏడవక్కర్లేదు నా ముందు భరత్ రామచంద్రమూర్తి ధర్మాత్ముడు ఉన్నాడు ఆయనకి చెందవలసిన రాజ్యం ఆయనకి చెందవలసిన రాజ్యం నా వెంటబడుతోంది పడడం అపవాదు రూపంలో ఎందువల్లొచ్చింది ఇదంతా ఘాతకి మా అమ్మ కోరిన వరం దానివల్ల వచ్చి పడింది నాకు ఈ ఉపద్రవం ఎన్ని మాటలు చెప్పుకోను ఎంతమందికి చెప్పుకోను నాకు అక్కర్లేదని నా బ్రతుకు ఇలా అయిపోయిందని ఏడుస్తున్నాను శత్రుఘ్న అని నేలబడి ఏడ్చాడు మహానుభావుడు ఏడిస్తే శత్రుఘ్నుడు ఏడుపులు విని నాయన నువ్వు కూడా ఏమైనా అయిపోతే మేము ఎందుకు పథకాలు రాని తల్లులందరూ వచ్చి పైకి లేపారు ఇవాళ అటువంటి స్థితిని పొందాడు కొడుక్కి రాజ్యం రావడం కాదు ధర్మం తెలిసిన వంశంలో పుట్టడం అంటే ఇది ఆ కొడుకు ధర్మం తప్పవలసినందుకు ప్రాణం వదిలేస్తాడేమో అని బెంగవలి బెంగపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇవాళ అలా లేపారట లేపిన తరువాత వశిష్ట మహర్షి గొప్ప సభామంటపంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు సమంతరాజుల్ని తీసుకురమ్మన్నారు చాతుర్వర్ణముల వారిని తీసుకురమ్మన్నారు బ్రాహ్మణుల్ని పురోహితుల్ని తీసుకురమ్మన్నారు అందరూ వచ్చారు తమ తమ యథాస్థానములలో కూర్చున్నారు కూర్చున్న తరువాత భరతుడిని కూడా తీసుకురమ్మన్నారు భరతుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథంలో వచ్చి నడిచి సభామంటపంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు ఆ భరతుడు నడిచొస్తుంటే మళ్ళీ యవ్వనంలో ఉన్న దశరథ మహారాజు గారు నడిచొస్తున్నాడా ఆయన నడిచి వచ్చాడు వచ్చిన తరువాత ఆయన వశిష్ఠమహ వశిష్ఠమహర్షి భరతుడితో ఒక మాట చెప్పాడు తో నాందిముఖీం రాత్రిం భరతం సూతమాఘధా తుష్ సవిశేషజ్ఞ సవైర్మంగళ సంహిత సువర్ణ కోణాభిహత అక్కర్లేదని సభలోకి వచ్చిన తరువాత నాయన నీ తండ్రి అయినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి ఈ నీ తండ్రి అయిన దశరథ మహారాజు గారు ఈ రాజ్యాన్ని నువ్వు అనుభవించాలని నిర్ణయం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బ్రతికున్న నాళ్ళూ ధర్మబద్ధంగా పాలించాడు ఒక్క విషయాన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకో చంద్రుణ్ణి వెన్నెల ఎలా విడిచిపెట్టదో అలా పుత్రధర్మాన్ని విడిచిపెట్టకుండా రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు ఏం చెప్తున్నాడు వశిష్ఠుడు జ్యోత్సన చంద్రుణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా ఎలా ఉంటుందో పుత్రధర్మాన్ని రాముడు విడిచిపెట్టలేదు నువ్వు కూడా నీ ధర్మాన్ని పాటించాలి ఏమిటి నీ ధర్మం పట్టాభిషేకం నువ్వు చేసుకోవాలి తండ్రి మాటకి రాముడు అడవిలకెళ్ళాడు తండ్రి మాటకి నువ్వు రాజ్యం పుచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు తన ధర్మన్ నిర్వర్తించడంలో రాముడు ఎటువంటి అగ్ని పరీక్ష ఎదుర్కొన్నాడో తన ధర్మన్ నిర్వర్తించడంలో భరతుడు కూడా అదే అగ్ని పరీక్ష ఎదుర్కొంటున్నాడు అందుకని నీకు పట్టాభిషేకం చేసుకోవడం ధర్మం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పైగా వారు వీరు కాదు బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు మాట్లాడుతున్నాడు అందుకని జలకలశములన్నీ తెప్పించాను పురోహితులు అందరూ వచ్చారు భద్రపీఠం ఏర్పాటు చేయబడింది ఉత్తమాశ్వాల్ని గజాలని తీసుకొచ్చాం రాజు లేకుండా రాజ్యం ఉండకూడదు నీ తండ్రి కోర్కె నెరవేర్చు కూర్చుని మూర్ధాభిషిక్తుడవు కమ్మన్నాడు అంటే భరతుడు సభలోకి వచ్చి ఈ మాట విన్నాట్టం ఘోషం సన్నివర్ష్యచ నాహం రాజాతి చాపుక్య శత్రుఘ్న ఆ శత్రుఘ్ను వంక చూశాట చూసి నాకీ రాజ్యము అక్కర్లేదు దీన్ని ఎప్పుడూ నేను కోరుకోలేదు అని ఆ సభలో ఉన్నటువంటి మిగిలినటువంటి సదస్సులందరి వంకా చూశాట్ట స బాష్పకల వాచ కలహం సస్వరో యువ విలలాప సభామధ్యే జగర్హే చ పురోహితం చారిత్రబ్రహ్మచర్య విద్యాస్మాత్యీమే ప్రయతమానస్ మనస్ కరాజ్యం మధ్తో కథం దాశరథా జ్ఞాతో భవే ద్రాజ్యాపహారక రాజ్యం చాహం చ రామస్య ధర్మం వక్తు మిహాహసి ఎప్పుడైతే రాజ్యాన్ని నువ్వు తీసుకో అని వశిష్ఠుడు అన్నాడో అంత సభామంటపం నేను యువరాజుని నేనలా ఏడవకూడదు దశరథుడు గురించి ఏడ్చాడంటే అర్థం ఉంది లేకపోతే తల్లి గురించి ఏడ్చాడంటే అర్థం ఉంది యవ్వనంలో ఉన్నవాడు అంత పౌరుష పరాక్రమాలు ఉన్నవాడు సభామధ్యంలో నిలబెట్టి ఇంతమంది సామంతులు చూస్తుండగా చాతుర్వర్ణముల వారు చూస్తుండగా పురోహితులు చూస్తుండగా మంది మాగతలు పక్కన నిలబడి ఉండగా భద్రపీఠం అక్కడుండగా సంబారాలన్నీ సిద్ధం చేసేసి ఒక పక్క రాత్రల్లా వినపడ్డాయి ఆ చేసినటువంటి ధనులు శంకనాదాలు తూర్యనాదాలు అన్ని వశిష్ఠుడు పరిశీలన చేస్తున్నాడు ఏమో వెడదాం వెడదాం అంటున్నాడు దండకారణ్యానికి నిజంగా రాజ్యం రాముడికి విడిచిపెట్టాలని ముందా అక్కడ వరకు తీసుకురాలేదు కాబట్టి బాగా షుగర్ ఉన్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి లడ్డూ తింటారా అని అడిగారు అనుకోండి ఉద్రా బాబు నాకు షుగర్ నాకెందుకు లడ్డు అంటాడు తీరా మీరు నిజంగా తీసుకొచ్చి మా అమ్మమ్మ గారండి బూంది లడ్డూలు చేయడంలో సిద్ధహస్తురాలు నిన్న రాత్రి అమ్మమ్మ చూపు తగ్గిపోయింది నీకెందుకే ఏంటి వినకుండా పాకం పట్టి చేసిందండి లడ్డూలు తిరుపతిలో వెంకటేశ్వరుడి ప్రసాదంలా ఉంటాయి చూశారు ఈ లడ్డూలని చెప్పి పెద్ద డబ్బాలో తెచ్చి మూత తీసారనుకోండి గుప్ప అందులోంచి ఘుమఘుమల వాసన వచ్చింది అనుకోండి వచ్చేసిన తర్వాత కూడా నేను షుగర్ ఉన్నవాడి నాకెందుకు రా లడ్డు నాకు వద్దవా అన్నాడు అనుకోండి తన ఆరోగ్యం శ్రద్ధన్నవాడు ఇంత గుమగుమలు చూసిన తర్వాత ఒక్కలడ్డి చాలు అవన్నీ చూపించనుకోండి లొంగిపోయినవాడు అందుకని వద్దు 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 వద్దని భద్రపీఠం చూడనంత వరకు అంటున్నాడా నిజంగా పట్టాభిషేకానికి వచ్చాక కూడా ఈ మాట అంటాడా ఎంత పరిశీలన చేశారో ఎంత ఆయన్ని పరిశోధించారో చూడండి నాకనిపిస్తుంది రాజ్యాన్ని భరించాడు కాబట్టి భరతుడు కాడు అపనిందని అపవాదుని శోధనని భరించాడు కాబట్టి భరతుడేమో అనిపిస్తుంది అంత బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడింత పరీక్ష పెట్టాడు పెడితే ఆయన ఇంత నిండు సభలో నిలబడి ఇంత మంది చూస్తుండగా భద్రపీఠం వంక చూసి ఆ ఆసనాల వంక చూసి వీళ్ళందరి వంక చూసి చంటి పిల్లవాడు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చినట్టు వలవలా ఏడ్చేశాట ఏ చేసి అన్నాట నువ్వు ఇది చెయ్యవలసిన పనే నా వశిష్ట అని నిలదీశాట నిలదీసి నేను స్వాధ్యాయం చేశాను వేదం చదువుకున్నాను నేను దశరథ మహారాజు గారికి పుట్టానయా నేను వేరొకడికి పుట్టిన వాడిని కాను నాకు ధర్మం తెలుసు వేరొకటి రాజ్యాన్ని అపహరించే దొంగగా చూస్తున్నావా నన్ను ఇవ్వాలా ఈ రాజ్యం తనంత తానుగా రామచంద్రమూర్తిది వేరొకరిది కాదు నువ్వెవరివ్వడానికి నేనెవరు పుచ్చుకోవడానికి ఇది స్వతహారా రాముడి వేరొకడు తెచ్చి ఇవ్వడానికి అర్హత లేదు ఎందుకని ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఒక నియమం ఉంది ఎవరు పెద్ద కొడుకుగా పుట్టాడో వాడికి చెందిపోతుంది రాజ్యం ఒక కోటీశ్వరుడికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు రెండవ కొడుకు పుట్టాడు మూడవ కొడుకు పుట్టాడు మూడవ కూడా ఇద్దామండి వాటా అని అడగడానికి నీకు అధికారం లేదు ఆ కోటీశ్వరుడి ఆస్తి ముగ్గురికి చెందిపోతుంది తనంత తానుగా ఎందుకో కొడుకుగా పుట్టాడు అలా ఇక్ష్వాకు వంశంలో దశరథ మహారాజు గారికి పెద్ద కుమారుడిగా రాముడు పుట్టాడు పుట్టి పుట్టగానే దశరథు తర్వాత ఈ రాజ్యం రాముడిదే రాముడిదైన రాజ్యాన్ని పట్టాభిషేకం చేసుకుంటావా అని నువ్వు అడిగితే ఈ రాజ్యాన్ని దొంగతనం చేసుకుంటావా అని నన్ను అడిగినట్టు నేను దశరథుడికి పుట్టానయ్యా ఏ నోటితో తీసుకుంటానంటాననుకున్నావు పైగా ఈ రాజ్యమునకు నాకు నీకు నీకని అనకూడదు బ్రహ్మర్షి అమ్మలకి ఇంతమందికి ఆయన ఒక్కడే రాజు ఆయన ఒక్కడే నాయకుడు ఆయన ఒక్కడే రక్షకుడు రక్షింపబడుతున్నవి చాలా ఉండొచ్చు రక్షించేవాడు మాత్రం ఒక్కడే ఉంటాడు నా ఇల్లే నా జేబులో ఉన్నటువంటి డబ్బే తీసి పరుసలో పెడతాను వందకాయితం సీక్రెట్ కౌంటర్లో పెడతాను నా పరుసే అంటే నిజంగా నేను అవన్నీ చేస్తాననుకుని మా ఇంట్లో వచ్చి చూశారు అలా ఏం ఉండదు మహాప్రభావు అంటే వేరొకరు వేరొకరు వాళ్ళకి వాడికి వజ్రాలున్నాయి వైఢూర్యాలున్నాయి బంగారు కాసులున్నాయి అంటే నిజంగా మీరు వచ్చి చూస్తే చూస్తారని కాదు చూస్తే అయ్యోడి దగ్గర వంద కాగితం కూడా లేదే ఇన్ని డాబులు చెప్పాడని మీరు నన్ను చూసి పరిహసిస్తారని అంతే అందుచేత అంటే ఇప్పుడు ఉంటాయండి జీతాలు వచ్చాయి కాబట్టి అందుకని ఒకటి దగ్గర వజ్రాలున్నాయి వైఢూర్యాలున్నాయి బంగారు కాసులున్నాయి ఇన్ని ఉంటే అవన్నీ తీసుకెళ్లి వాడు ఒక పెట్టెలో పెట్టాడు పెట్టెలో పెట్టి తాళం వేశాడు తాళం చెవి తన బొడ్డులో పెట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు పెట్టికి రక్షకుడు ఎవరు ఆయనే అంతేకాని పెట్టి వజ్రాన్ని నేను రక్షిస్తున్నాను ఈ వజ్రాన్ని నాది అంటుందా అనదు వజ్రాన్ని పెట్టి రక్షిస్తే పెట్టి చే పెట్టి చేత రక్షింపబడుతున్న వజ్రము వజ్రమును రక్షిస్తున్న పెట్టే రెండూ కూడా ఎవరివో వారివే అలా ఈ రాజ్యము రాజ్యమునందున్న సమస్తము అందులో ఒకడనైన నేను రాముడివే అంతే కాని మళ్ళీ నేనెవరిని నువ్వు పుచ్చుకుంటావా అని అడుగుతావేటి ఒక్క నాటికి నాది కాదు నాది కాని దాని కోసం అర్రులు చాచేటటువంటి దౌర్భాగ్యుణ్ణి కాను దొంగని కాను నేను దశరథ కుమారుణ్ణి నాకు ప్రాజ్ఞతుంది నాకు వేదం తెలుసు నాకు ధర్మం తెలుసు మా వంశానికి ధర్మం ఒక్కటే తెలుసు ధర్మం తొప్పి వేరొకరిది దొంగిలించడం మాకు చేత కాదు ఇంత సభామంత పనిలోకి తీసుకొచ్చి దొంగతనం చేస్తావా అని అడుగుతావా వశిష్టానంలో నేను దొంగతనం చేసేవాడిని కాదు ఆయన అడిగింది ఏమిటి ఈయన చెప్పింది ఏమిటి అంటే ఎంత ఆక్రోషం ఉందో చూడండి ధర్మం పట్ల ఎంత నిష్టి ఉందో చూడండి రాజ్యం రాముడికే చెందాలని ఎంత తాపత్రయం ఉందో చూడండి పొంగిపోయాడు లోపల వశిష్ఠుడు సహభాష్ భరత ఇది నేను కోరుకున్నది ఇది తెలియదా వశిష్ఠుడికి ఎప్పుడో తెలుసు తెలియకపోతే కైకకి ఎలా చెప్పాడు వెర్రిదానా నువ్వు చెప్తున్నావు నువ్వు ఆకాశానికి ఎగిరినా కింద పడినా వేయి ముక్కలైన భరతుడి రాజ్యం అంగీకరించాడు ఎందుకంటే ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఉన్న ధర్మం భరతుడికి తెలుసు ధర్మం తెలిసినవాడు కనుక పుచ్చుకోడని చెప్పాడు కానీ మరి ఎందుకు బ్రహ్మర్షి శోధన భరతుడెవరో భరతుడు ఎటువంటి వాడో అందరూ నమ్మాలి భరతుడు యొక్క శీలం ఏమిటో అందరికీ తెలియాలి లేని అపనింద మోసినవాడు భరతుడు తప్ప భరతుడు సహజంగా కోరుకున్నవాడు కాడు తనది కాని వస్తువు తన దగ్గరుంది ఈ పుస్తకం నాది కాసి సేపు అయిపోయిన తర్వాత ఉపన్యాసం అయిపోయిన తర్వాత మా ముత్యాలు సత్యనారాయణ వస్తాడు సత్యనారాయణ ఇది పట్టుకెళ్ళబోయ్ అంటాను అంటే సత్యనారాయణ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోడు దీన్ని చేత్తో పట్టుకుని ఆ కారు నేను ఎక్కుతుంటే తీసుకొచ్చి కారు దగ్గర ఇచ్చేస్తాడు అంటే ఈ వస్తువు తన దగ్గర పట్టుకున్న తన దిగ్గా పట్టుకోడు ఇది కోటేశ్వరరావు గారి వస్తువుగా పట్టుకుంటాడు ఒకవేళ రాముడు నేను పద్నాలుగేళ్ళ అరణ్యంలో ఉంటాను అందాక నువ్వు పాలించు అంటే రాముడి రాజ్యం పాలించమన్నాడు రాముడి రాజ్యం అందాక జాగ్రత్తగా చూస్తున్నానని పాలిస్తానేమో ఒకవేళ రాముడు రాకపోతే కానీ అలా అలా నేను పాలించిన అప్పుడు కూడా అది నాది కాదు రాముడిది రాముడి రాజ్యాన్ని రామ బంటుగా రామ దూతగా రామ ప్రతినిధిగా రామ కైంకర్యం చేసుకునేవాడిగా రామానుగ్రహం కోసం మాత్రమే చేస్తాను నాదిగా ఎన్నడూ నేను చేయను ఇది నాది కాదు నాకు అక్కర్లేదు ఎంత సంతోషపడిపోయారో విన్నవాళ్ళందరూ సంతోషం భరత ఇచ్వాకు వంశంలో ఎటువంటి పిల్లలు పుట్టారో అటువంటి పిల్లలు పుట్టారు ఒకటిని మించిన శీలం ఒకటిది మేమయ్యా అదృష్టవంతులం ఇలాంటి పిల్లల్ని చూశాం దశరథ మహారాజు గారు ఎటువంటి లోకాల్ని పొందుతారో ఇటువంటి కొడుకుల్ని కన్నందుకు ఎవరికి వాడిదే సత్యనిష్ట ఎవరికి వాడిదే ధర్మనిష్ట ఎవరికి వాడికే పితృభక్తి ఎవడికి వాడికే భా భాతృభక్తి ఏవి వంశమయ్యా ఏవి రాజ్యమయ్యా అని పొంగిపోయారట అప్పుడు చెప్పాడు వశిష్ట నేను నిన్నటి రోజునే ఆదేశించాను కొంతమంది పరివారం అప్పుడే బయలుదేరి రాముడున్న అరణ్యానికి మార్గం చేస్తున్నారు మనందరం బయలుదేరదాం బయలుదేరి వెళ్లి రామచంద్రమూర్తి దర్శనం చేసి రాముడిని వెనక్కి తీసుకొద్దాం ఇప్పుడు సంతోషం వశిష్ఠుడు గమనించాడు పరమానందం పొందాడు పద బయలుదేరుదామన్నాడు ఇప్పుడు కూడా వశిష్ఠుడికి తెలుసు రాముడు రాడని అందుకే ఎవ్వరూ తేలేదు వశిష్ఠుడు పాదుకలు తెచ్చాడు రాముడు రాడు రాముడు ధర్మ మనకు అందుకే చిట్ట పాదుకలు అక్కడ పెట్టి ఎక్కి దిగమన్నాడు భరతుడిటువంటి వాడో రాముడిటువంటి వాడో త్రికాల వేది అయి దర్శనం చేసి పేర్లు పెట్టినవాడా ఆయనకి తెలియదా కానీ ఎటువంటి శీలాలో చూడండి ఎంత అందంగా చిత్రీకరించారో చూడండి ఎటువంటి పాత్రలో చూడండి ఇది ధర్మం అంటే ఇది తండ్రిని ఉద్ధరించడం అంటే ఇది తనకి కాని పట్ల మమకారం లేకపోవడం అంటే భరతుని యొక్క ఇంత అందంగా తీసుకొచ్చారు ఇక్కడే ఉంది ఇంకా ఎన్ని పరీక్షలు ఎదుర్కొంటాడో అసలు పరీక్ష భారద్వాజ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు భారద్వాజ మహర్షి పెడతారు ఎటువంటి పరీక్ష పెడతాడో ఎలా తట్టుకుంటాడో నిజంగా భరతుడంటే ఏమిటో రేపటి రోజున ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాను మనం ఈశ్వర నామని చెప్పుకోవడానికి అలవాటు పడ్డాం గనక ఒక్కసారి ఆ నామమే మనకి రక్ష ఒకటికి పదిమార్లు నేను ఈ మాట ఎందుకంటున్నానంటే రామనామం లాంటి నామం ఎక్కడా ఉండదు పరమాద్భుతమైన నామం ఆ నామం అగ్ని బీజ అమృత బీజ అనుసంధానం అది అందుకని మనం ఒకనాడు అమ్మా మాకు తెలియలేదురా ఆ రోజు సభలో కంఠమెత్తి ధ్వని పూర్వకంగా చెప్పడం పది మందిలో ఉన్నప్పుడు మౌనం చెప్పకూడదు పది మందిలో ఉన్నప్పుడు కలిసి చెప్పాలి నేను నోట్లో అనుకుంటున్నానండి కుదరదు పైకి చెప్పాలి ఎందుకని సంఘంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు చెప్పడం నామం వేరు నువ్వు ఒక్కడివి ఉన్నప్పుడు చెప్పడం వేరు అప్పుడు నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు కానీ పది మందిలో ఉన్నప్పుడు దానికి జాగృతి కావాలి అందరూ సంతోషించాలా ధ్వని చేత దేవాలయం కూడా పునీతం కావాలా ధని ప్రకంపనల చేత దానికి నువ్వు రుత్విక్కుగా కూర్చుని సమిధ వేసినట్టు అందుచేత అందరూ గొంతెత్తి చెప్పండి ఈ నామమా ఈ పుణ్యమా మమ్మల్ని కాపాడింది అని ఒకనాడు మురిసిపోతాం అందుకని మనం రోజు నామం చెప్పుకుంటున్నామని అంటున్నాను కానీ మిమ్మల్ని ఏదో వేధించాలనో ఎనిమిదిన్నర అయిపోయాక కూడా మిమ్మల్ని కూర్చోపెట్టి హింసించాలనో నా ఉద్దేశం కాదు అందుకని రోజు చెప్పిస్తున్నారు నా సహృదయాన్ని అర్థం చేసుకుంటారని మీకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఒక్కసారి పదకొండు మాటలు ఆ నామాన్ని చెప్దాం గౌరికి ది ఉపదేశుడు జపి ఇంచునామము గోచరంబగు జగము లోపల గోప్యమైనది రామ సత్యము జగన్మిద్యామము వాదేదాతీత మగువైరాగ్య మే శ్రీరామనామము భక్తితో భజించు వారికి ముక్తి నొసగును రామనామము ఆది మధ్యాందిరహితమనాది సిద్ధము రామనామము జన్మ మృత్యుజరాది వ్యాధుల చక్కబరచును రామనామము రాకడయుపోకడయులే నిధి రమ్యమైనది రామనామము పాలుమీ గడ పంచదారల పక్వమే శ్రీరామనామము తుంటరీ కామాదులను మంట కలుపునది శ్రీరామనామము ఎందరో మహానుభావుల డెందమాయను శ్రీరామనామము పుట్టతానై పాము తానై భుసను కొట్టును రామనామము అచలమై ఆనందమై పరమాణు వై నది శ్రీరామనామము పండువెన్నెల కాంతిగిన బ్రహ్మ నాదము రామ నామామహరబ్రహ్మార్పణమస్